0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，我是大玲玲呀。一个七天国庆七天乐过去了啊，嗯，不知道大家都怎么样啊，玩的怎么样，有没有弹窗啊？呃，这啊，不说这么不吉利的话，对对对太谢谢、啊、对吧对吧？哎呀，真是太不吉利了啊！最最近弹窗的人比较多啊，尤其是我身边的朋友们啊。因为什么呢？还、啊、谁知道呢？呃，反正没有密接啊，就安装了。嗯、这个各种各样的事情吧，啊，这个这二十年之怪现象吧，啊，不知道啊。这个这个很有意思啊。反正不聊那么不开心的事了。首先呢，我们这个今天呢，呃，要跟大家说的是第一件事情是，我们呃，在。二十天前，我们发布的那一件非常有趣的这种毛衣毛毛衣罩衫啊，现在已经这个。嗯呃，正式的停止了订购了。完之后，我们已经进场再去加工了。那我估计呢，应该呃这一次发货的时间应该比平时应该会早一些。那我们平时的制作是十五个工作日。嗯、那么这一次我去跟厂家聊联系一下，他说他可能说会有可能会提前发货。我也跟他说了，我说北京这个天儿啊。最近真的是冷的太厉害了，突然之间就是下了一下啊，突<对>掉,掉,掉这个下了一场雨之后，昨天又开始刮大风，就是、嗯、这几天的这个这个天气啊，北方尤其是北方，你像内蒙古那边都下雪了。嗯，我说这个毛衣罩衫呢，其实，在北方已经穿不穿已经不打紧了，已经已经穿不上了，你知道吧？我说这，但就是期望着他能不能在十一月之前还能有那么几天暖和的。啊，再回暖一下，完了之后呢，嗯、我们你你能赶紧做，能不能早一点做出来，发到鬼友的这个手里边去，让他们还能穿上那么一两天。当然那都，那等就只能等着明天、明年这个春天穿了。是，他说我们尽量吧，那、啊、应该这一次会，这个在这个啊十五天、十五工作日之前给。应该能赶出来。我说你尽快啊！这个多谢多谢<笑>啊！你这个东西不知道啊，嗯、这是只是我的一厢情愿。你看人家这个地方，对吧？咱们这个数量实在是太少了，呃，就是人家这个就只能这样啊。嗯、那就我先跟大家这个打个招呼，反正已经开始进场
1: 了。嗯、呃
0: ，这个但愿咱们这次进完厂以后，生产出来这个衣服啊，不要再受疫情的任何影响。是。啊，这个快递，尤其是快递，不要再受任何的影响。老天保佑吧，啊，老天保佑吧，啊，这个这是第一件事儿。第二件事儿呢，呃，要跟大家说的是，请大家一定注意，在这已经到十月份了，嗯，请大家一定注意，这个月如果你想续费会员的话，再忍忍，再忍忍啊！我们每次都是这样，那就是在提前一个月要预告一下，我们十一月份整个月季这个整个这个月啊。都是打折月，会员打折月，嗯，所以呢，到时候你能拿按八点五折的价格拿到会员，所以呢，这个月如果你像看着差着差那么几天了，就到期了，你先忍忍，到十一月一号正式开始，一直到这个十一月底那一天，哎，就全都是打折季，你在那个时候去买会便宜很多
2: 。这<对><吧>我们是什么良心商家？<笑>好，我们必须
0: 要提醒一下，因为<对>因为我害怕呀，就是说我把这事儿做到了，那我是觉得我不亏心，因为很多时候你别今天今天十月三十一号，明天十月十一月一号，结果人第二天打折，你没跟人家说，那人家前一天买了，你算谁的呢？对不对？那我就提前一个月跟大家说，我就提前跟
2: 家说保驾价十五天，我就提前跟一个月跟大家说。
0: <笑>对对，我就所以说我就害怕这个，所以我早说呢，大家就是我我早通知大家了，那我心里也安了。到时候打你你你要是忘了或者怎么着的，那我我我我也不会觉得我没通知过你啊。反正我是良心已经做到了啊。对对对对对，这个大家一定要这个注意一下，这是第一件事儿。第二件事还有一个，我们今年会在这个呃万圣节期间、呃，那我看了一下，万圣节正好是星期一。所以呢，我准备做一个跨业直播，在小破站上，啊，在在小破站上做一个这个跨业直播。这次的跨业直播呢，我们会请到奇了怪了的几位嘉宾，还有我们创作了一个全新的一个长故事，会分散在这一次。这个整个的这个直播里边去，所以呢，我是觉得大家可以期待一下这次的这个超长的跨夜直播，应该是从八点开始，一直应该是到过了，就为什么跨夜就是肯定过零点，嗯，所以呢，大概怎么着也有四到五个小时的时间吧，这么样一个，在里面会我们会讲讲一个完整的一个一个一个故事，另外呢，还会有几位嘉宾来。讲述他们的亲身经历，大概是这样的一个形式。具体什么时间，我现在应该啊，我觉得，呃，我会把它安排在就是二十八号或者二十九号这两天，就是十月二十八或者二十九这两天是星期五和星期六。我会在这两天的晚上搞这个活动，那么具体是哪天，大家呢？到时候再听我们这个通知吧。我们会在各个的我们的，呃，群里也好啊，还有是这个我们的这个微博上也好啊，都会发发布这个提前的预告的。嗯，大概就是这样吧。好，这是今天想跟大家讲的，大家一定要注意的。哎，我们最近的一些动态啊，嗯，到了我们今天的主题了。来，大玲玲说说今天的主题是什么？
2: 今天的主题是我们应该差不多一年以前做过的一个，当时反响还不错的，名字叫《百鬼物语》的第二季，就是。呃，一人一根白蜡烛，就咱们平常看漫画、动画的时候，恐怖动画、恐怖漫画的时候都看过那个场景啊，就是一人一根白蜡烛，围在一圈讲故事，一人一个故事之后呢，吹灭一根蜡烛。传说呢，当你吹灭第九十九个蜡烛，也就是讲完九十九故事的时候，在讲讲第一百个的时候，啊，恐怖的事情或者意想不到的事情就会发生。这当然是一个噱头啊，但是我们这个讲故事这传统的被保留下来，所以这次我们。开始第二季，大家来一人讲一个让你觉得哦，让你觉得会一哆嗦的故事。但是呢，我们这次有一个小小的要求，就是有反转的这样的一个故事，任何反转都可以。嗯、然后你可以是杜撰的，你可以是转载的，当然这转载一定要标明出处。你可以是亲历的，可以是转述的，只要是恐怖故事就可以
0: 。嗯，嗯哦，这个反转呢、啊？
2: 挺难哈、啊，哎、反转其
0: 实挺难，呃，挺难的，嗯，因为这个东西有时候现在我们看到很多故事硬反转呀、啊，呃，硬反转的东西有时候它可能会逻辑性就会差一点，但是逻辑性差一点呢，<是>这个这故事就不真实了，啊，嗯
2: ，那不管吧，反正没关系，这次说是这么说是这么一说，大家如果有故事的话可以过来留，
0: 嗯嗯，来吧
2: ，好，第一个故事啊，第一个故事我们战小一同学。呃，亲爱的好久不见的老大龙哥，你们好呀！不能经常来参加咱们大家庭的活动，主要呢，我有一个人类幼崽要照顾。带宝宝呢有很多快乐，但也有疲惫和不被人理解的孤独，还有一些负面情绪吧。在某一个失眠的深夜，嗯、这样的一个有这样的一个恐怖故事，自个儿呢就钻进了我的脑海里。我给这个写了、哎、故事啊，对。这故事的题目叫《电子婴儿》。就在刚刚，我花掉了原本要买学区房的一百万，换来了手里的这样的一枚小小的游戏机。八零后的同学可能都知道，类似电子宠物那样的一个东西
0: 。买这么贵？呃
2: 、是啊，这这这是人形的吗？不知道啊。如果被人，如果被家人知道我买了这么个东西，肯定是要被责备的，或者更糟糕的后果。但是呢，我却一点都不后悔。商家承诺，他呢会把我女，会把我的女儿转化成数据，导入这个游戏机当中，过程安全，啊、没有危险，没有痛苦。成功以后，我就可以像喂养电子宠物那样照顾我的女儿。如果哭闹的过分，我还可以按下静音键；如果我没有时间，还可以使用托管键；如果想要孩子学习更快，可以按快进键；如果喂养结果不理想，可以删掉进度，重新来过。完全是数字环境，当然也不会生病，不会丢失，更不用担心什么意外。嗯、更重要的是，我终于获得了久违的自由。
0: 你看看，你看看，这就是很多家长梦寐以求的生活，<笑><对>你知道吧？是是是生了孩子，还、啊、老后悔了。你这闹的，你说这这干嘛？以后还得去上学生生、啊，这多的？对
2: ，虽然是一个虚幻的想法，嗯、但是很多压力很大的父母可能都会，尤其是妈妈们，可能都会有这样的一个一个一秒钟一时刻会想着，这孩子如果能一见怎么怎么着，那该多好啊！啊，嗯，我们来继续听他这个故事。我呢，把钱和孩子都交给了商家代表，对方是一个看起来很干练又有亲和力的漂亮姑娘。她告诉我：“请等一下，需要带我女儿去数据化。”孩子被对方领走，这段时间让我有了前所未有的轻松。嗯、出乎我意料的是啊，这个等待只用了不到五分钟的时间，对方又回来了。然后就把小小的操作机器放到了我手里，微笑的对我说：“祝您体验愉快。”不是，我女
0: 儿就就就被就被干掉了吗？已经
2: 我不知道啊，她没说，干掉了我不知道她没说
0: 。来来来来，嗯。没事
2: 然后我就低头看啊，这小小的屏幕里，一个几乎由不到十个像素点拼成的一个小女孩正在跳动着。时而发出哭闹的声音，我立刻按下了静音键，没有犹豫的又按下了托管键。做完这一切，我马上打车去了机场，用仅剩的存款开启了漫无目的的旅行。整个旅行其实并没有想象中的快乐，一直惴惴不安。我努力不去思考要面对的家人。但是钱都花光之后，还是得回去的。我觉得他们应该可以理解我，毕竟不用照顾孩子，大伙儿都轻松，不是吗？当我刚踏进家门，一个耳光就劈到了我脸上，我被劈得眼冒金星，差点以为脑袋要搬家了。嗯、紧接着就是拳打脚踢和高声的谩骂，我一边承受着。一边用已经不太清醒的大脑理解他们嘴里喊的内容，他们说的是：“我的女儿已经被一伙骗子卖到了深山，再也找不回来了。啊”好了，哦，故事讲完，吹灭蜡烛
0: 。这是上期的内容吧？这骗子那期的内容吧？<笑>对
2: 对对对，<是>听得特别像。对对
0: 。嗯，这个这个故事呢，有一个就是一个假设，其实这个假设很重要，就是说，嗯、看上去这个技术已经在未来，这好像是一科幻一个一个是是是一个科幻类的一个故事，对，好像这个技术已经成型了。嗯<对>，也就是说，你可以把你的孩子的各种各样的一个，呃，把你的孩子数字化，嗯、但是呢，他们并没有讲这个孩子会怎样。嗯啊，并这这这里面，呃，其实到最后发现，好像这是就是现在发生的一件事一个骗子用了一个极为不能让人相信的一种手段，你说我可以把你的孩孩子数据化，嗯，完了之后，呃，把骗走了。所以这个反转有点有点,有点对啊，而且他自
2: 己也没有太好
0: 骗了吧？这个
2: 对，而且他自己也没有去纠结。哎，你们不是说不会伤到我的孩子吗？哎、那么你们提取完数据之后，嗯、我的孩子去哪儿了呢
0: ？哎，没错，没错。对当然这，这只是一个故事啊。嗯，不过呢，我觉得，我觉得可以这样。嗯，你这样改一下，有可能会更，呃，合理，并且呃，感觉会让人心里还挺难受那么一下。他并不是被一伙骗子，因为这种骗局实在太好被揭穿了。嗯、因为你去问，你肯定得问啊。那我这孩子数字化以后，他怎么着了呢？<咳>对吧？是啊，或者这个服务到底是什么？就是说，这个服务有可能它并不是一个数字化的服务，只是一个托管服务。你的孩子被放在了，呃，一个保保存箱里边，完了之后呢，嗯、给到你一个电子的这样的一个仪器，你能看到你的孩子的状态，同时呢，他也会哭也会闹，你也可以通过这个小小的仪器来控制他。也就是说，这个孩子被别人被这个。这个官方托管了，不过呢，嗯、你拿着这小小的这个东西，一看到又哭了，叭一按静音键。但同时啊，你你最后你得到的真相，其实你的孩子是被这个公司困在一个非常非常可怕的一个一个容器里边，或者是绑被绑在一个什么样的地方？嗯，你只要一操作扣静音键，一个大大的一个一个透明胶条，啪就贴在他嘴上
2: 了，就是他已经
0: 被机械化了。反正之后呢，你你你要是觉得他被托管的话，你一按那个托管键，整个里边就是各种机械手就开始对他进行操作，要不然打镇静剂，要不然打什么呢？我觉得这个有可能会反讽一下现在的科技。是，但是如果是骗子的话，呃，就就就就就太好骗了，这个这个这个骗子他成功不了啊！<对>啊，<是>这还花了一百万，你知道吧？这个东西，对、嗯、对对对对。不过呢，也能看得出来啊，现在的父母真的是啊，要养家糊口，上有老，下有小，压力真的好大。嗯、昨天呢，我去了一个一个非常奇怪的一个地方啊，嗯、是拍这个鬼《鬼吹灯》的啊，在房山，哦、房山大山里头啊，有那些它有各种各样的岩洞，嗯、啊，岩洞之后呢，这个房山的老百姓呢，有一些人呢就突发奇想，说在这个岩洞里边啊，开火锅店，巨冷。啊，就是昨天北京本身北京已经很冷了，那洞里面更冷，是啊，就夏天都得穿这个呃鸭绒衣进去，里边还有暗河啊，往前往里面走那么是呃几百米就能到暗河了。完之后，嗯、我们这几个朋友啊，其中的一个就是妈妈，哎呦，跟我们说，他一花挖空心思要要让他的孩子，他说不卷不行，在这个时代，不卷不行。因为他孩子刚刚当时上那个那个一年级的时候，谁，虽然说现在说什么英语不是主课了，他说那扯淡，哪说什么英语不是主课了？过去我们小时候，那我小时候上英语课好像是初一才开始上，初一才有英语课，现在人家早就一年级就有英语课了，而且上去不是从 A B C D 开始学，人家直接就阅读理解了，就是说这里边有一个幼儿园。和小小小学的这样的一个衔接，这中间还有一个一部分面包，一部分饼，是一一些教育机构来吃的。进了小学，他不教你 A B C D， 直接就那什么。他说：“他说我那孩子当时根本就没学这些东西，进去就跟不上。那你不卷你怎么办？就开始教。但是呢，我这同学呢，我这我这朋友呢，还比较聪明。哎，他说，在我卷的过程当中啊，我比较会算计。”这以后啊，卷呢就是上大学呗，咱们先卷到上大学为止吧，先以后工作先不想，起码能上大学，上个好大学。那考上好大学靠什么呢？靠分啊，对不对？你分高了，你就能上好大学，这很很简单。那么呢，现在呢，我们就要努力的再去想，为为这个啊，十几年以后。啊，哎，是是十几年以后嘛，这这六年级，六年级，对对对，他已经三年级，又为九年以后我们来铺路，铺什么路啊？哎，加分啊，对不对？现在有很多的加分项啊，艺术类加分，体育类加分，少数民族加分，同时呢，还有市级的这种什么三好学生什么这个那的加分。哎，我要给他想这个辙。你说说现在这个这个家长三年级就开始想大学了，他怎么想的呢？我介绍给大家这个经验啊，这个大家你想想这，这这他他们他们啊，他说，比如说现在学乐器，是吧？为了以后考艺术生能加那么两分，或者就不用跟那个正式那种考试了，考那种艺术类院校，嗯，分低一点啊，大家都这么想，他他不。他不这么想，他说：“那你考考他，我我我孩子不一定喜欢去上那种学校啊。关键你得加一个，又不是那么累，哎，但是呢，哎，成效又很好的这么样一样东西，体育，体育你，你你跑步去，累死是吧？你你干什么其他去，累死。我给他找了一个，这个东西竞争力低。”而且容易拿，另外一个就是，就是非常非常就就获得这样的一个资格，什么呀？他让他儿子去学花样游泳。哎、嗯，哎，你们想过没有？没有没有，花样游泳，嗯、因为第一个男孩子学花样游泳的人非常之少。他儿子呢去上了一节体验课，就觉得非常地喜欢花
2: 样游泳吗
0: ？当然有，当然有。哦、好,好吧，
2: 好吧，我鼓楼。
0: 凭什么就必须你只有女子花样游泳，男子也有啊？男子那难度更高。之后呢？嗯嗯。说在中国，男子花样游泳几乎就没人玩。之后呢？北京啊，去年还是前年搞了一次这个就是大赛，男子双人花样游泳只有四个队，也就是说你最后一名也是第四名。你发你看见没有？他说你只要进了前三，就是国家二级运动
2: 员。哇哦！ <Wow. S 2>
0: 你要拿了第一，你就是国家一级运动员。这个，这个二级运动员能够保三年，就是说这个名额你一直能，就是这个名次你一直头衔你一直能能拿三年，而一级运动员能拿五年，那么这几年就不练了，一直等到上初一，再练一次，再拿个名次，大学就有保障了，这个分儿就加上了，不用练太长时间。我天哪，我真的，我太佩服这些父母了，这得真的是精打细算，而且要把时间和钱花在刀刃上。这东西真的卷的，实在是让我觉得太可怕了，啊，是啊，这个，嗯，幸亏我决定做丁克呀，嗯，你这这我这我心想着说，我卷不过别人呢，你我我现在就每天靠给你们讲故事挣这点钱，我天，奶粉钱都不够啊。这这这这怎么弄啊？你是不是？所以有很多人也是因为家庭所迫，自己这很多的想做的事情没法去玩。<当>好能
2: 买点玩具啊，看看电影啊，然后猫粮狗粮。
0: 对对，我对哎，我这就就够了。就是你要这真是一真孩子，<笑>那就这、就是是是,是挺可怕的。因为这个卷的这个时代就没有办法让让孩子们去怎么着？你那些孩子每天就是啊，许，你要是真想让他玩，他是真跟不上学习，真跟不上学习，你又害怕他自卑。所以就各种各样的矛盾，哎，完了之后，这个就是充斥在现在这样的一个生活。我估计我说这些，很多家长可能感同身受，啊，感同身受，真的是。昨天跟他们聊了一个多小时，真是觉得家长真不容易。我这朋友算是聪明的，啊，算是聪明的，嗯，不容易，不容易。
1: 哎，好<唉>咱们
0: 下一个啊 ，W，、嗯、阳哥好。龙玲姐姐好，这是我第一次吃榴莲。下面这个故事呢，是我在知乎上看到的一个匿名用户讲的。哎，您说了啊，第一个人家没写名，第二个呢，知乎上看着的不是他原创的。咱们看看这故事啊。早年间在黄河边上啊，有一个老头种了这么一片葡萄，因为在河边，土地肥沃，日照充足。这片葡萄地啊，产的这个葡萄啊，哎，颗粒饱满，香甜无比。老头就每天在这个河边呢，守着自己这葡萄地。有一天啊，老头依旧在河边看着这个葡萄，隐约就听着河中，哎，不是河边上啊，是河里头，哎，河里头有动静，他就悄悄啊。躲在旁边的灌木，就看着河中间啊，从水里冒出两个穿白衣服的人一老一少。老的就说了：“那我明天就要投胎去了，你呢，就继续在这儿待着吧。”那小的就说了：“那我也想去投胎啊，我不想再做水鬼了。”躲在这个。灌木里头，这老头一听啊，哦，这是俩水鬼。那老水鬼接着说：“你的日子还没到呢，不能去投胎。嗯，不过还有别的办法。”这小水鬼就连忙问呢、啊：“怎么办呢？什么办法呀？”老水鬼接着说：“嗯，明天中午会有一个披头散发的人。”到河边洗脚来，你呀，哎，趁机呀，把他拖到水里边，淹死他，啊，抓交替嘛，你让他当你替死鬼，你就可以投胎去了。哎，说完这些，两只水鬼是隐隐消失在河中。老头啊，躲在灌木丛里，老头啊，听完了，奇怪呀、啊，啊。但是也没放在心上啊。第二天，这老头呢依旧在河边看这葡萄。日上三竿之时，就看着远处来了一乞丐，果真是披头散发，是蓬头垢面，走到这河边啊，一屁股也就坐着这河边，把脚就伸河里去了。老头就想昨天那那那那那事儿了，哎呦，水鬼的话要应验，一时啊心善，上去。把这乞丐给赶走了，哎，做了件好事。那过了几天呢，这老头呢去赶集去了，走到大街上，迎面就看着一算命先生，一把把这老头就拦住了，大呼怪哉。老头问：“你拦我干什么呀？”算命先生就说了：“我看你印堂发黑，不久必有血光之灾呀。”老头不信他，我只觉得是江湖骗子啊！你这我们我我已经下载这个国家反诈 APP 了，你不要骗我。嗯，他、啊、这跟他说啊，这呃、啊、就要走，这算命又就把他拉住了，就说：“哎哎，你最近是不是坏了别人好事儿、啊、了？”老头思前想后啊、哦，对对对，果然有这么一回事儿。是那水鬼的事儿啊，这么看来，确实坏了小水鬼投胎的好事儿了。于是呢，就把整个这事儿啊，告诉算命先生。算命先生听完了，捋着胡子可就笑了：“嘿嘿嘿嘿这就对喽，那水鬼呀、啊，等了一天，也没等到披头散发的人，已经算出是你从中作梗。”他呀，今天晚上可要取你性命！那老头大惊啊，连忙说：“哎呀，那个那个，国家反诈 A P P 我删了，你告诉我，你告诉我，<笑>我该怎么办呢？”<笑>算命先生就给了老头一张纸符。今晚睡觉，那水鬼便要来找你。等他靠近了你，你就把这符糊他脸上，然后啊，你就一直往西跑。千万可别回头啊！等到鸡鸣天亮，此劫便可化解。老头道谢以后就回家了。到了晚上啊，老头呢在床上假寐啊，这个假寐这个词儿很多，<笑>现在我不知道啊，有的是不是很多人听就知道这个梗啊？手中就攥着这个符啊，等着这个水鬼来。等到三更半夜之时，那水鬼果然是来了。只见他轻飘飘来到老头床前，伸手可就要抓。这老头是眼疾手快，一下把这纸符啊就贴在水鬼脑门上了。那个、那鬼呀、啊，当即就僵在原地了。老头抱起下床，穿上草鞋，向西奔去。老头按照算命先生所说，一直跑到鸡鸣天亮啊。不敢多歇，等到日上三竿，已经是满头大汗。老头觉得差不多该回去了，便往回走。到了门前的葡萄地，定睛一看，只见那两个水鬼、披头散发的乞丐，还有算命先生，正在偷吃自己的葡萄。啊，好吧，嗯
1: ，
0: 是这么回事啊，辛苦两位主播了，真的很喜欢《哈喽怪谈》，未来你我，呃，未来你不离我不弃啊，嗯，好吧，这个故事啊，到最后啊，我也觉得有点兴师动众，就是看来那从水里面，你你想他他得他得花多大多大那个功夫，就是他一共四个人想吃葡萄。完了之后就做了这么一个骗局，是吧？哎，那老头那天晚上回去睡觉的时候，你们直接去吃不就完了吗？对不对？你这故事行，因因为你你,你只要到这儿就行了。你晚上回去睡觉，你就一直等那水鬼啊！哎，老头回去肯定乖乖等水鬼啊，都不用那那那小水鬼去。你们四个，你们四个人就直接去吃了。你们还你们还搞什么再去让人拍一下呢？嗯，到后来是有点问题，不过呀，我是觉得这故事如果这么编，可能会好点，可能会好点。之前呢，咱们真就把它当成一个，就是真有水鬼这么一回事那这故事呢，哎，老头说了，你不是你还没到时辰呢。我先去投胎了，不，爷爷，我想跟你在一起啊！也我想跟你在一起，你别那什么，我咱们俩这个在在一起行不行？不行，你时间没到。不过有一办法，你啊明天拉一替死鬼，你就能去了，对吧？这这故事这这开端，这个这个，哎，这个就有有有这么一个游戏规则。但是呢，我是觉得这儿别说清楚了。哎，老头说了，近几天就要来一披头散发的老头，哎。等着他，你就等着他，你把他拉下来，完了之后啊，哎，你就能当让他当替死替死鬼，你就能投胎去了。把这个游戏规则先放到这儿。老头第二天确实看着一乞丐，那乞丐就在那儿洗脚，他把这乞丐救了。过了几天，他又碰着一算命先生，这算命先生啊，哎，说你遇到大难了，你必须怎么着怎么着怎么着。贴黄纸也好，往西跑也好，怎么着都可以。那天晚上确实发生了这么一件事小鬼确实来了，他把这符也贴上了，之后他就往西跑。跑着跑着，可就来到河边了。这个时候，他已经蓬头垢面了，一，一屁股坐在河边。小鬼上来一一把就把他拽下去了。你要问为什么那小鬼不是定在那儿了吗？不，这是个局。为什么呀？因为那算命先生是爷爷投胎之后附在这算命先生身上了。嗯，这个故事可能就圆了，是，就就可能没有像像故后来那么的，就感觉挺生硬。就是为了好像是为了搞笑嘛，但是这个搞笑它不合常理，也就是刚才说了，为了反转而反转以后，它逻辑上不通，这故事也就觉得没劲了。不管你以前写的多精彩，到最后那一个反转，可能就把整个故事就破坏掉了。所以我是觉得，反转也有反转的，你得你得合乎常理，就是合乎这个逻辑才行，那才行。好吧，这是我给给这个故事啊，当然这故事不是 W 写的啊，是他们是一个知乎上的一个匿名用户写的啊，嗯，但是我觉得可能这么改一下，可能这故事更好玩，
2: 嗯嗯
0: ，好吧，再下一个来
2: ，下一个我们飞行冠军又来了啊，我们的钱德林舰长，嗯、呃钱德林舰长，大家好，石阳、嗯、哥林姐，我们又见面了，我是飞行冠军，我先扯几句哈，上一期诈骗那主题，我说、嗯、我留两次言那个。第二次念的那个人不知道是谁，是我呀，嗯、又是我呀，是不是复制了一遍我的故事？我的 ID 是飞行冠，嗯，意思是第二次贴不是你自己贴的是吗？可是我这儿看到的就是你贴的呀，咋会这样呢？啊、嗯，不知道，嗯,嗯，手动防伪，我到现在都摸不清头脑呢。哎，算了，也不是什么要紧事儿。这次我来呢是尝试一下新风格，交给山哥来念吧，来吧，嗯、老大。之前刚好都是轮到玲姐，挺神奇的。话不多说，故事开始，来，老大。
0: <笑>哎，刚念完一长的，嗯、对、嗯，好吧。<笑>我所在的这个航校啊，位于这个澳洲南部靠海的一个城市，这儿呢天气不好也不坏。即使大部分都是晴天，但是飞行训练还是需要看天气。哎，能见度低飞不了，云太低也飞不了。尽管如此，每一个飞行学员呢，也都要在按部就班的、啊、进行着这个飞行训练。冬天呢，那、哎、风暴照常到来，大风加上暴雨，哎，大家注意啊。所有的季节，冬天啊，就冬天，它指的就是现在咱们这个北半球的冬天。但是它那儿天气已经暖和了，哎，您这,这下雪是下夏天下，它现在开始已经刮风了啊，就开始这个下雨了。嗯、它现在那那那地儿，呃，澳大利亚那边，哎，是日子舒服了，嗯，暖和了。哎，大风加上暴雨，即使重达几十吨的民航客机也不能按时起飞。坐在飞行计划室里，我转头看着窗外的停机坪。整齐排列着的飞机呀、啊，在风中微微的摇晃。我就我就想啊，这飞机就系一下两根绳绳子蹬着，这飞机也一吨重呢啊，能不能拉住啊？同学的声音，这时候有一个人说话了啊，将我的视线拉回温暖的室内。哎，我甩。你有没有听过咱这个航航航校的这个传闻呀？啊，这这么一山东人，啊这啊，我这不是山东人啊，人家是都都是外国人啊。说，哎，你有没有听过咱们航校的传闻啊
2: ？啊，我就看了。你有没有听过咱们航校的传闻呢？怎么是日本腔？扫扫扫扫扫扫扫！不不不，不用了
0: ，就就就正常说吧。啊，正常说。当当时就普通话说啊。我看他一眼，不以为意啊。哈，什么传闻啊？都市怪谈啊！同学点了点头，接着说：“啊，对，不是，不是对，嗯呵呵，我是听已经考完飞行驾照、离开航校的同学说的。听说呀，这以前呢、啊，也就这天摔下来一架飞机，只知道飞机坠毁了，但是这没找到坠机地点，也没找到飞行员。”哎，这一听啊，也没找到飞行员。我指了指窗外的暴雨，我反问道：“就这天气，谁给你的许起飞许可呀？他敢飞吗？不找死吗？什么，这飞机就凭空消失了？”同学摆了摆手，笑了笑：“嘿嘿嘿，传闻说，飞机是当时风暴经过一半的时候，哎，他呢就趁着这个风平浪静了。”啊，这个，哎，趁着平哦，他是趁着平静的风暴眼起飞的。大家都知道，这个风暴的中心是最平静的，什么东西、什么动静都没有。它是两边啊这，这漩涡中间是最最安静的。他是趁着风暴眼起飞的。真实情况啊，谁知道呢？总之啊，这相关的说法啊，还有其他的，那可能还有其他的各种各样的说法。后边的内容啊，我就。没怎么注意听，啊，因为诸如什么校园传说之类的，向来不足以引起我的注意，啊，伴着同学的说话声，我静静数着窗外的飞机，不多不少，一共三十架，在三十个停机位上整整齐齐的排着，感受着温暖的室温，我就趴桌子上睡着了。突然呢、啊，我就听着一阵非常非常熟悉的那个飞机发动机的声音。我把眼睛睁开了，那暴雨也不知道什么时候停了啊，一道彩虹挂在天边。我朝窗外看了看，哎，松了口气叫醒我的呀，是一件飞回停机坪的飞机。啊，应该是飞回啊，它是回停机坪的飞机，可能就是从外边飞回来了，嗯、还是怎么着啊？而不是趁着天晴匆忙起飞的传闻中的那一架，那肯定不是了、啊。那我摇了摇头，驱散了脑海中的不切实际的幻想。传闻终究只是传闻。哎，之前呢，坐在身边的同学呀、啊，不知道什么时候已经离开了。我站起身也决也决,也决定离开这儿。但很显然，等风暴眼过去。一会儿啊，还要下好一阵子暴雨呢，没有飞行的机会，自然是，呃，回宿舍去。我就收拾好东西，转身呢、啊、向门外走。跨出门外，那只脚还没落地呢，我突然就愣住了。我飞快地跑回刚才的窗前，发现那发动机的声音已经停了。窗外啊，不多不少，一共。三十架飞机在三十个停机位上，整整齐齐的排着。嗯、好了，嗯
1: ，
0: 呃，就就结束了啊。石阳哥可以做一下阅读理解，这样我也知我也能知道有没有把故事讲清楚。祝大家生活开心，不是石<液><是>阳哥做
2: 阅读理解。<笑>就是你讲不清楚，嗯、然后老大给拆解一下是吗
0: ？其实啊，嗯、
2: 他
0: 他就就讲清楚了呗，就睡迷糊里他感觉多了一架飞机呗，对吧？啊，就是说这这个飞机睡前一共三十架，睡起来呢有有发动机声，一抬眼啊有一个有一个飞机正在正在往回这个往这个停机坪上停呢，那肯定是从外面飞回来的呀。啊，完了之后回去以后他刚想出去说，诶、哎，不对呀。那应该多一家呀，回去看哦，还是三十家。那刚才那家是什么？那就是这么个意思嘛。嗯，我是觉得说清楚了，但是呢，你可能没把那个，就是，就是这么个故事，可能你再渲染的更有意思一点，我觉得可能就更好了。啊，有就是说相对来说稍微简单了一些，就可能大家就哦哦，那我明白了。也只能是这样，他不需要做过度的阅读理解。不过，在你你，比如说你这个故事中间，你再加一些其他的东西，比如说那个那个，其实这个这个东西，细弧在哪儿啊？细弧在开始，你知道吗？细弧就在于那同学跟你说了什么，而你只是简单的说那他跟你说就是飞机掉下来一架，啊，完了之后没找到坠落地点啊，没找到飞行员。但之后他又说了很多，那那个说的很多，其实比你整个故事可能还要吸引人。但是你，你你你就没听嘛？你也不知道他说了什么。其实那那一段是可以把这个故事扩得更有意思一些的啊。完了之后，反正还能，他这个故事如果那样的话，可能还能更好玩一些啊。但是我现没有资料，所以你是这,这整个就是多出了一架飞机嘛。对吧？其实有时候，我觉得多出了一样东西，或比少了一样东西还恐怖。多出了一样东西，比少了一样东西还恐怖。<的>所以就是说，其实这个是有创作空间的
2: 。嗯,嗯，好吧。就跟那种什么什么加油吧，就跟那种什么房间的四角游戏一样，你多一个人，你试试看，嗯、那恐怖效果一下就拉满了。嗯，来吧，下一个。嗯，下一位超越这位同学。哎，我怎么记得前两天来过呢？我们当时还说是不会是杨超越来了吧？怎么怎么样？他说他两年没有了，哦、呃，没有没有来过了。山哥大玲玲，国庆节快乐，啊，你也快乐。隔两年没有留过连了，这次我要把自己挖的坑填上。你挖的什么坑啊？你要不要补两句？嗯、啊，就我先。<笑>这次我要把自己挖的坑填上，哦、可能就不会契合本期主题了。嗯，隔壁邻居嫂子的一些。灵异经历，如果不算灵异的话，我要吐槽。我老家在河南的焦作，九十年代呢，我们那儿啊竹林很多，盛产竹制品。我们村那时竹林面积就达到差不多一半了，竹林里还会有一些坟头。嗯、晚上从竹竹林里走过呢，还会有些害怕呢。我隔壁邻居大哥啊，那时候刚刚结婚没多久。邻居嫂子就跟着村里的工程队干一些小工的活儿。中中午干完活呢，还要回家做饭。那个时候已经四五月份了，有点热。嫂子中午干活回来呢，就路过了一片竹林。他走的小路右边是一条一米来宽的河，河的右边又是一片竹林子。那片林子有一个大口是没封上的。走着走着，呢，他突然呐就看到地上有一张一块钱的纸币，于是就捡了起来。又走两步呢，哎，又发现了一张两块钱的纸币。由于刚下过一天的雨，土路啊有点泥泞，就到河边呢想把鞋底冲干净。结果刚蹲下，就发现这河对面又有一张五块钱的纸币。鞋也没有洗呀、啊，直接就跳过河去捡了。九十年代嘛，一天也挣不了多少钱，呃，就是狠把这五块钱当钱吧。捡到这五块钱，他就想了，这前头还会不会有更大额的钱掉啊
1: ？于
2: 是就不受控制啊，就往那林子里头走。哎，你还你还别说，走个三五步就有一张。就这样一直往前走，大概捡了有十几张呢。大中午的太阳还是挺热的，但是呢，据他回忆，他说当时啊，就感觉越走越阴冷阴冷的，但是呢，嗯、就好像是有什么在召唤他一样，他就那样不受控制的往前走，直到往前走，走到了一个位置，一看啊。就朝前一看，他不由得打了个哆嗦。他发现自己的前面不知什么时候出现了三座坟头，还是新坟。哟<牛>，嫂子的呼吸就有些急促了，就想着要往回遮。突然呢，那三座坟头就眼看着变成六座坟头了，就变成就围成了一个三角形，直接把他给围了起来，把嫂子给吓得两眼一黑。就昏了过去。嫂子回到家，家里人已经做好饭了，问他们，问他怎么这么晚回来啊？是不是有什么事拖时间了？于是呢，他就说了一遍他刚才的经历。婆婆就说：“你把那钱拿出来看看。”结果，衣服两个兜拿出来一看，大家伙都猜到了啊，都变成纸钱了。后来那嫂子呢，就发烧发了好几天。从那以后，也就再也没遇到过啥怪事儿了。这事儿呢，是我听来的。时隔这么多年，有些细节不记得了。大家、啊、不喜勿喷吧。最后，祝愿鬼影的工作人员和鬼影大家庭的兄弟姐妹节日快乐。我退了，好吧。嗯，这
0: 个确实是啊，就是经常的，就是哎，你手里攥的是纸纸钱啊，这是一个经经典的一个桥段
2: 啊。嗯，是是是是,是。嗯
0: ，行、啊。啊，你是来来填坑的吗？啊，填什么了
2: ？<笑>啊、<笑>不知道。下一个也我来吧。下一个不,不太长，因为再下一个可能会有点长。<吧>嗯，下一个这位同学叫 Zik， 还是是是是 Zik 吧？嗯嗯 ，Hello， 诗阳哥、龙姐，你们好。从《鬼影人间》改名到现在，《Hello 怪谈》，我也算老粉了，差不多是初中或者高中时就开始听了呢。我现在大四了，嗯。有次听某大山无意之中听到石羊哥讲故事，便一发不可收拾了。每天晚上不听故事，就好像睡不着一样。这也是我第一次吃榴莲，嗯、因为我本人呢不是灵异体质、啊、不是说非要灵异体质才能才能留，哪那么多灵异体质啊？嗯、啊，是的。是的你平常遇到一些一惊一乍的那种好玩的那种事儿，或者说是吓一跳怎么着的那种事儿，都可以过来讲。嗯，关于本期榴莲主题呢，我呢要讲一个退伍的朋友转述。呃，帮他转述他的故事啊。这位朋友呢，新兵的时候啊，站岗放哨。他们营区里因为翻新，嗯、所以他们呢就都搬到了新楼住了。就有好多旧的、没有人住的、废弃掉的小楼。新楼和旧楼之间隔着大概五十米左右，中间还有一排树，是比较靠旧楼的。这旧楼呢，三层，树。也差不多，刚好就到三层的位置。他站岗的时候就在新楼的门口。刚搬到新楼啊，他晚上站岗的时候就模模糊糊的会看到旧楼的三楼有个窗户站着个人。因为树枝有点遮挡了，又是晚上，他只记得那个人好像个头挺小的，反正黑乎乎一团吧。就站在那儿，感觉像是死死盯着他一样。他也没办法，就只能硬着头皮站完岗，赶紧回去睡觉。第二天白天，因为训练或者别的事儿，就忘记去旧楼那边看看到底是什么了。到了第二天晚上，又轮到他站岗，这次他又看到了那个黑乎乎的人，还站在那儿。这次啊，真是把他吓坏了。嗯，他好哎，他好像在动哦、呃，是那黑乎乎的人好像在动吗
0: ？那肯定
2: 的啊，就是这次呢，把他吓坏了，因为他发现那个黑乎乎的人呢，好像不止站在那儿了，还在那儿动呢。等到了第三天白天的时候，他就带着战友拿着铁锹，打开锁，打开锁着的旧楼，直奔了三楼，这才看到那个晚上看到的黑影子。是那个，啊，鼓身旁的铜狮子脸，你们刚才没说，反正就是个铜狮子脸。对，呃，刚才没说三楼有个鼓啊，也也没说有铜狮子
1: ，嗯，嗯
2: 反正就看到有一鼓吧，旁边是放着个铜狮子，脸对着窗户，放的高度呢刚好跟一人一样。晚上看啊，真特别像个人啊。至于为什么动呢？嗯、那估计是晚上有风，树枝动，看错了。好了，就讲到这儿啊，讲得不好，请见谅。以后榴莲我还会来的。祝山哥越来越帅，龙梅姐越来越永恒，节目越来越好，疫情快点结束。哎，好好好
0: ，嗯，呃，这个故事啊，也能转，也能反转，啊，就是说咱们用又用怪谈的方式啊，就是大家呢是就是你这这里面你转了一下，哎，发现这是一个就是一个骨身子。嗯，哎，就是一个一个鼓是竖着的，上面放了一个狮子头，哎，特别像人。嗯，
1: 嗯
0: 然后之后呢，就把它移开了。本想着可能没事了，因为前面是觉得有鬼，后发现哦，其实是什么一个鼓身子。之后呢，你就把它移开了。那晚上第第三天晚上再去看的时候，可能还有，但是这个有的这个出现的方式可能会比较奇怪。因为他前一天晚上他说那个东西动了，他确实没看走眼，或者你最后啊就留这么一句：如果是个故事的话，就是说啊，本身以为好像恐怖照进了现实，但其实呢，也就是人类的恐惧做了一人类的内心恐惧在作祟，没错。可能真的是那个鼓神子，也可能真的是那个狮子头，让这个民兵觉得对面好像站了一个人。嗯、现在，他的心呢，放下来了。但是他忽略了一点，没错，在第二天晚上的时候，他确实没看错，那个影子，的确懂了。用这个东西作为一个结尾，就是开放式的。就是开放式的，我觉得比现在这个要好玩、嗯、留下一个大大的悬念，留下一个大大的悬念，就是告诉你那个影子的确用一个上帝视角去说这个故事，哎，那个民兵也确实是，但是他忽略了一点，那个、天晚上他的确没看走眼，那个影子的确动了，就告诉大家哦。那是那狮子头活了吗？还是说根本不他看到的根本就不是这狮子头呢？确实有个什么东西在那儿站着，或者说这东西在那个楼上还存在着一个活着的人吗？都有可能。我觉得这样的一个反转的一个结尾
2: ，估计到第四天了，到第四天晚上就看到那个、哎、就不用就不用说了啊，那不就狮子头吗？结果看那狮子头后面，刷一闪身出现了一个黑影子。
0: 不，我是觉得那个、嗯、那个就就多了，嗯、那个就不讲第四天晚上怎么回事了，好吧？就讲他最最开始，哎，觉得那儿有人、呃、挺恐怖，结果一看啊、哦，嗨，就是个狮子头啊。完了之后，上帝视角又说，没错，人的心，人的恐惧心理就是这样，经常会呃在在你的内心深处作祟。你看到的东西不一定是真的，他们看到了这个石狮子头，但是，对、哎，你不要忘了。你前一天看到了那个黑影在动，没错，你确实没看错，那黑影子的确动了。就结结到这儿，就很工整了。我觉得<了>后面再讲就多了，就觉得、嗯、啊，就俗了。嗯、第四天晚上怎么着？那就真有个鬼，那还能你讲出什么花儿呢？对不对？你还能讲出什么花儿呢？<对>嗯，还不如就是这样的一个一个一个结尾，很精致嘛，对吧？故事也要留白。嗯嗯，嗯哎，对对对，没错没错。昨天呢，呃。我是认为，我们千万就不管是听恐怖故事的人、讲恐怖故事的人、看恐怖片的人啊，就不管你阅片量有多大，但当你置身在一个黑暗环境里的时候，你的恐惧心理的确就跟这个民兵一样。你会在心中留出各种各样的空间给到你的视觉，让你的视觉提把把那个那个警惕心提高到百分之百，因为你不确定前方到底有什么。昨天就是这样，我深刻体会到了。别看每天我讲恐怖故事，啊，我、呃、看恐怖片所有的在在听我们的节目，不管是奇了怪了也好，或者听我们的恐怖故事也好，在在底下留言，这他妈的真一点不不可怕，没关系。其实呢，我觉得认怂的人特别特别值得尊重。有的时候，嗯，我昨天可就真的，我不是说嘛，我去了一个岩洞嘛，里面吃火锅，它里边就是你吃完火锅以后，底下就是一个一个。就是他那个洞的那个隧道，因为他那个整个的溶洞啊，里边特别特别大，各自四通八达，啊，完之后有很多的岔路口，里边呢我也看到了，就是应该是拍这个《鬼吹灯》的一些布景还在那儿放着，但有一些呢，它是有一一条灯带啊，就是上面一个一个一个灯带，也不是灯带吧，就是一条绳子上面挂了很多的那种灯泡，你顺着这个灯泡走下去。因为里边说了，说你没灯了，你就别往下走了。而最后我到达了一个完全没有灯的地方，那条那条灯那个那个那个隧道呢，还是往上延伸的。之后我说我不行，我要探险，因为我昨天拍的那些视频全都发在了我们的这个管理群里边，他们都看到了我这个拍的这些东西。我就说我要探险去，往上走了也就一百米。他前面有一个大拐弯嗯，我打着这个手电筒，就手机手电筒，我往前照着，边照我还边拍着视频。我从手机的视频的那个窗口往前看，我就发现那个拐角处好像闪了一个影子。我知道，嗯、我知道，那一定是我看错了。他不是影子，就是那个，就那个拐弯的那个、那个、那个。被手电筒就是照的那个棱角的那个地方，那个拐弯的地方，好像有什么东西动了一下。啊，好像有什么东西动了一下。嗯、当时我立马就转头就回来了。嗯
2: 、你录下来了？我立马转头回来了。录下来了？我
0: 录下来，我我录。但是我在看那个视频的时候，我发现没有
2: 。么得了
0: ？没有。哎，这就是当时我的故事的
2: 一个常态了。是<的>就是我们回看的时候是没有的，没<错>但是只能只是我能看得到。这就很可怕
0: 了，嗯、因为嗯，这个就是你的、嗯、你的恐惧心，嗯，因为你确实设身处地了。我们看了很多很多的片电影，我们就就就这样想吧。一个很简单的一个例子，我们看各种各样的战争片，不管是国内的还是国外的，你真的能切身地感受到战争的残酷吗？你只是在看热闹而已，你不会感觉到任何的。真真实的应该给给予你的那种危机感
1: ，嗯啊
0: ，你就说我操，我真的，我这个战争太可怕是，但是你可能万分之一的那个那个可怕的那个那个点你都没 get 到，你只是在看热闹而已。<是>我们看恐怖片也是一样的，当人一个人真的设身处地的。到达了，到了一个黑暗的地方，或者你看到了一个完完全全不合常理的一个事情发生的时候，你内心的那个恐惧感没有办法用文字，没有办法用语言可能描述你当时的恐惧感，真的会放大，我当时就怂了，很
2: 多，会放大很多。
0: 对我当时我说我不冒这个险。首先我不是已经这么半大老头子了，我已经不是年轻孩子、熊熊孩子，一定要过去看看，呃，看个究竟。那不是一个我觉得有有理智的人该干的事儿。但是呢，确实很恐怖，因为前方真的是一片漆黑。那个溶洞里面，你能脑子里面立马想到很多各种各样你曾经的英雄形象，大家就跳出来啊，什么贞子啊，什么这个这个这个、这个、各种各样的啊，哎，那个时候那恐怖。你是没有办法去逃避的，所以我也请现在啊，那就是我们在听我们节目啊，各种各样说假说不恐怖的人，其实好自为之，因为有可能到了这个时候，你是最怂的那一个，也说不定
1: 。嗯、啊，我
0: 觉得写两个字儿是特别容易的，但是我是觉得，呃，也别把话说的那么慢。啊！
2: 以后说你遭殃是自己写俩字儿，嗯、听别人说什么的，对对这这其实都是很简单的事儿。老大这点特别好，<对>我们认识这么长时间，我从来没见过老大说是，哎，咱们去什么地方作个死吧，探个险吧，就是只要碰到，就比如说类似像那样，有一有有黑影闪过去，或者有什么东西，他会主动就，我我我我不去接触那个东西。它不像是有很多，就那种，嗯、呃，什么什么，我们去古墓探险，就有好多做户外。嗯、前段前几年很红的，有那么几个人，就是去做户外，专门找那种什么阴宅啊，晚上在那儿过夜呀。有的时候没效果，还自己做效果。我跟你说，真真的很可笑，嗯、其实是很可笑的一些行为，嗯、因为你不知道你将面对什么东西。所以就是你，你，你，你不能承受那个结果，你只是为了当时的那一点点的，咱说逞逞能也好吧，英雄怎么怎么着也好，这是算不上英雄了，没必要，嗯、真的没必要
0: 。哎、嗯，<唉>不挑战，<对>我是觉得呃、嗯、不挑战。最近呢，嗯、哎，我不知道大家关注没有关注这个科学界啊？嗯，最近那个诺尔诺尔诺,诺贝尔奖颁发给了几个科学家，物理科学家。他们做了一件事情，他们证明了一件事情，就是爱因斯坦是错的，狭义相对论是有问题的。那么，嗯，就更加像这个量子纠缠啊，量子物理学又跨进了一步。而量子物理学，如果现在其实量子物理学大家就是量子纠缠，最近几年才听到这个词儿。其实这个词儿从80年代更早就已经停，但不是80年代，是从。这个爱因斯坦那个时候就已经提出量子纠缠这样了，因为量子就就爱因斯坦没有办法解释这个量子纠缠是到底是怎么回事。随着一步步的科学实力，在一步步的证明量子纠缠这个真实存在的时候，其实这就是一个跟过去是一样的，就是在我们在那个时候啊，这个地心说啊不是日心说的时候那个。宗教对科学家的打压，其实很多的现在的科学界要在打压这这个，因为他他他如果他被证实了的话，啊，因为有很多的例子已经被证实，量子这个这个东，西我我我说不清楚啊，我我不会用太特特别专业的这样的一个词儿去说这个事儿啊，那么将会对世界整个的一个一个改度改变，是一个非常强大的一个改变，那么他。从侧面就能证明为什么有那么多的灵异现象产生了。嗯，从量子纠缠这个这个东西来说，它有可能能证明真的有另外一个世界的存在。这不是这不是就是歪理邪说啊，就是我们又是这个这个迷信啊，不是真实的。他们已经证明了很多的东西，有很多的文献都已经在那儿放着了。都是科学证明，但是呢，主主流的科学怕这东西动摇他们的根基呀、啊。哎，那你说我国对吧？封建迷信这个东西不能不能不能信呢、啊，对不对？那不承认这个呀。所以呢，到时候可能会有一个一片一个腥风血雨，所以就一直在打压这个这个言论。而今年的奥斯卡不是说奥斯卡去了啊，诺贝尔金像奖啊，诺贝尔金像奖啊，诺贝尔奖颁发了这这给这几个。它恰恰证明了爱因斯坦的狭义相对论是有问题、是错的，又向量子物理学迈进了一步。嗯，随着这个科技的发展，我告诉你们，一定会迎来天翻地覆那一天的。本身科学的最科学的科学观就是否定，你必须否定自己，你才可以进步。嗯，这这东西是很很正确的、啊。呀，我们现，在，但是那是一句空话来的。因为当一个科学教派掌握了这个世界的时候，他也不想轻易的把他的这块田地让给别人，就是这样。所以很有趣啊，大家可以最近了解一下呵呵量子就是这个量子纠缠这个概念，很有趣啊。有一本书叫做《思想什么来着》啊，我忘了，他是从心理学的角度去去讲这个。这个这个事儿的里边提提供了大量的六十年代一直到九十年代到现在各种各样关于量子纠缠的呃科学实证，全都放在那儿了，但是就是不被承认。那、呃、从各种各样的角度能够证明，有一种力量，我们的人类，我们的人体为什么是一个这样的一个形状？各种各样的东西，哎，特特别有意思
1: ，嗯嗯，
0: 是。啊，它不是一个歪理学说啊，这是一个科学的一本书啊，大家可以去嗯关注一下。嗯好，下一句深海雷音。嗯，我的卧室啊和阳台的窗户是同一朝向的，窗外对面隔着一条街，哎，是另外一栋住宅楼，距离说近不近，说远也不远。万家灯火之时。我就喜欢站在阳台上，欣赏窗外的夜景。繁华都市的喧嚣让我莫名感觉到几分啊寂寥，却又又有几分安心。在对面楼的那个窗户里头啊，我经常能看到一个女人的身影。哎，这怎么那么像《琴台特辑、啊》呀、嗯？他很瘦小，梳着个丸子头，有时候静静坐着。有时候又忙于家务，我倒也没有偷窥他人隐私之意啊，只是单纯想看看他生活的样子。啊，不要给自己找吧，这就是偷窥。就像现在，你只要没有得到对方同意的情况下，你不管你说出大天气，你也是偷窥。我跟你说啊、嗯，就像现在流行看别人吃播、吃饭、睡觉一样。那人家是靠着挣钱的，人家对面那丸子头也没靠着挣钱，是不是？是这种想法也许是想从别人的生活中得到一些自己平常得不到的感受吧。啊，人们看漫画、看电影、打听故事、打游戏，其实都是想把自己带入其中，用不同的身份和方式体验不同的生活。那么，对面的女子。生活是怎么样的呢？可能因为光线的问题，那我也看不清他的相貌，但从身体的轮廓判断啊，他应该挺年轻的。大学生，上班族，那他谈恋爱了吗？还是已经结婚了呢？哎，这各种各样的想法就在脑海里盘旋。当然呢。我也只会让他们停留在脑海里，毕竟啊，那是人家的生活，我不应该探知。嗯，你也知道是吧？又是一个夜晚，刚下过雨，就算穿上厚厚的毛绒睡衣呀、啊，依觉依旧觉得有点冷。我这手呢，插着口袋，缩着脖子，站在阳台，看着对面。对面也惯常的呀，亮着灯，就看着那女子在房间里静静的坐着，哎，接着又起身去做家务。她好像总是在做家务，比我勤快多了。她的家里肯定很整洁吧？在我冒出这个想法的时候啊，那个女子也来到了窗前，把窗帘呢又向两边拉开了一些，展现出了房间的全貌。嗯，有桌子、柜子、电视、挂钟，明明是一些普通的家具，我怎么觉得有点眼熟呢？那怎么越看越像是我们？我家里的摆设呢？我又仔细看了看，我突然发现呢，那对面根本没开灯啊！我看到的只是对面窗户上的反光，而它反射的光源正是我的卧室。家中只有我自己，我又在阳台那。卧室里是谁呀、啊？那女子的身影站在窗前一动不动，她好像已经知道我在想什么了。在我因为寒冷和恐惧而变得全身麻木的时候，她开始慢慢俯下身，胳膊撑在窗台，双手托腮。虽然看不清她的脸，我却能感觉到她正饶有兴致的和我对视着。她说：“你看着我，我也看着你。”完了啊！这篇故事改编自我的亲身经历啊，哦、我的亲身经历仅限于头窥啊，这嗯、啊，以前在论坛发过，那个时候文笔太烂，翻出来看了一遍，简直像在读自己的小学作文，所以呢重新写了一遍，哎，这次觉得写的还不错，这回呢还算凑能凑合看。我终于明白我的留言篇幅为什么总是长到离谱，也还好。啊，你要不写这些 P.S. 就行了。嗯，因为除了因为我比较啰嗦啊，很啰嗦和非常啰嗦之外呢，主要是我统计字数的方式啊，不包括标点，而一般呢，默认都是要算标点的。呃，这就导致我自以为写了不到一一千八百字，实际上已经超两千了。听以前的节目说呀，为了照顾石杨哥老花眼。啊，是这个龙灵把字号调特别大，我想象了一下，就我这种排山倒海的篇幅啊，哎呀，不要给自己脸上贴金，再加上一页十十个字儿的排版，石阳哥读我的留言，啊，这个这个鼠标滚轮啊，都已转的冒火星子了。嗯，<笑>我的天，总之这个问题啊，已经处理掉了啊，以后留言呢也会仔细的精简篇幅啊，无脸飘走。嗯，这故事跟我们刚刚。做《鬼影人间》的时候，第一年我出了一个小栏目啊，叫做《鬼火集》里边的一个故事非常相像，啊，叫楼下的老人。嗯、这个楼下的老人呢，现在呢已经在我们这个 B 站啊，这个小破站里边啊，这个视频里边，我把它做成了一个就是一分钟的故事啊，《鬼火集》嘛，一分钟的故事已经做成视频了，大家可以去 B 站关注一下“哈喽怪谈”，去看一下这个故事，跟这个故事很像啊，很像，很像，嗯。有点意思，其实这就是错觉嘛。我是觉得，嗯，这这种错觉有的时候你，你你把错觉当成常态，当但当你你发现这个错觉跟你理解的错觉是完全两回事的时候，那个恐怖真的是挺挺吓人的。因为当年我也刚刚开始做这种恐怖类的。这个这个，当时我是觉得楼下老人这个故事写的非常非常的巧妙，我觉得特别喜欢那个故事。当然，现在做了这么多了，你再回头去看这样的一个短小精干的故事的时候，你会觉得啊，就是因为看多了，他给到你的那个冲击也就少多了。是但是在十年前的时候，你会觉得这个故事特别有意思。楼下的老人啊，大家可以
2: 去听一下。嗯、好，下一个。下面 ，OK。是一个哦，对，这是一个有有个标题。下一个同学无名，山歌龙吟姐好。这
0: 个,这个人讲了这么长啊，<笑>哇！恭喜龙吟啊，我可以歇一歇了。我<笑>、哦、天，嗯
2: ，山歌龙吟姐，我、嗯哦、天，牛逼！<笑>你感谢无名是吧？哎，不多不多，呃、其实这其实不多，他是分的段多。嗯，是安哥、龙云姐好，我叫吴明，前水多年第一次浮上来吃榴莲。上学时候呢，一直有点写文的梦想，但工作之后就被搁置了。看到这次的主题，想到以前的练笔，嗯、呃，就寻来投稿了。不知道念出来是否通顺啊？望老师们赐教。好，不多说，先进故事。这个文叫做《宵夜》。哎，为什么要订这份宵夜呢？世人有点后悔。他这这这俩字是这人的名字啊，世人，黄世人那俩字世人走出房间的时候，走廊黑漆漆的，摸着开关，反复按了几次都不见亮，只能打开手机的闪光灯，极不情愿的孤身陷入了黑夜之中。时间是凌晨一点。万籁俱寂，诗人前脚刚迈进电梯，就听到身后“砰”的一声，房门关了。他先是感慨：“风可真大！”但又想到这密闭的走廊哪儿来的风啊？越想越不对劲，打算回身去看看。电梯门刚好隔开了他，诗人摇摇头，只当自己多心，心说：“不是风还能是什么？”这大半夜总能进贼了吧？扯淡！诗人觉得电梯间里啊冷飕飕的，为了转移注意力，他把视线投放在了左侧放广告的显示屏上。屏幕上头身材傲人的知名模特正亲切的推销洗发水这广告诗人看过几十遍了，可是现在盯着屏幕，却总觉得。哪儿跟过去不太一样，有一种说不上来的别扭。告别头屑，做个自信女人，毫不新奇的广告。你得按
0: 照那个广告腔来说这句
2: 话呀，啊、对不对
0: ？告别头屑，做个自信的女人，一般都是这种的，你知道吧？老大这句<就>说的
2: 多地道。<笑>
0: <笑>对有过去我做广告的呀，你是不是？对，对对
2: 皇室相声啊，对，嗯、我还记得那个，嗯，告别头屑，做个自信女人啊，这、嗯、大概就是这个、这个、这这个、这个样子吧。毫不新奇的广告呢，重复了第三遍，嗯、终于，世人知道哪儿不对劲了。显示器里的女人每重复一次台词，身体就向前倾那么一。与往常再不普再普通不过的广告片不同，世人发现这个女人好像正将视线投向自己。而当他起了这个念头的时候，没了表情的女人现在已经死死的在盯着他了，那张脸越看越陌生。不对呀、啊，这不是广告里原本那个艺人。嗯、广告以前不是这样的。他本能的向后靠了一下，双手扶在了墙边的扶手。屏幕里的画面越看越不舒服，不过幸好电梯还在运转，已经到了七楼了。他只是要拿个宵夜而已，坐电梯来回一趟也就三分钟。当想，嗯、但是想到等会儿还要面对这张脸，是人宁愿花上十分钟爬楼梯。电梯在二楼停住了，诗人诧异地望向电梯门。这二楼还做什么电梯呢？他琢磨着，莫非有和自己一样订外卖的夜猫子？然而电梯门打开，走廊却空荡荡，一个人都没有。这时左侧的屏幕突然卡住了，画面定格在女人僵硬的微笑瞬间。当然，他的视线还是在紧紧的盯、死死的盯着世人，那画面诡异极了。诗人赶紧按下关门键，“叮”的一声，关上门的瞬间，随着清脆的提示铃，显示器又恢复了。诗人扭过头看，广告的下方多出了一条橙色的滚动新闻，上面写着。连续杀人案尚未告破，行凶者系小丑打扮成，打扮，行凶者系小丑打扮成年男子，常在深夜作案，请本市市民在夜间出行务必注意安全，务必点点点点点连续杀人案，深夜，世人不由得张大了嘴。他想起来了，想起最近报道之中残忍凶凶杀案的细枝末节，不由得擦了擦额边的汗。只是吃个宵夜嘛，干嘛让自己陷入这种境地呢？都不由得有些自责。嗯、这这这儿用自责是不是不不不太合适？应该后悔吧。嗯
1: 。
2: 下到一楼，走出电梯，大厅还是黑漆漆一片。诗人快步迈出大门，阴森的午夜让他感到瘆得慌。院子里，一个矮小的外卖小哥正跨在电瓶车上刷手机，一手拿着截烟屁股猛嘬着。不过，看到诗人的瞬间，他松了口气，烟掉到了地上。年轻人的脸色变得惨白。呃，年轻人是指外卖小哥是吧
0: ？外卖员。哦、嗯
2: 。对方的反应。就算世人再迟钝，也觉出哪里不对了。他扭头回身看了看，后面蜿蜒深邃的小区过道，除了停放在一旁的电瓶车，什么都没有。僵持了半天，还是世人率先答了话：“嗯，外外外外卖。”电瓶车上的年轻人木讷的点点头，飞快的从包里提出饭盒交给世人，这慌张劲儿。带给他的感觉和电梯里如出一辙。嗯，世人忍不住拍了拍送餐员的肩膀
1: ：“你你
2: 慌啥？你你你是不是看到了啥呀？”送餐员的汗滴落在了世人的手上，他皱皱眉头，看到对方小心翼翼的小声念叨了一句。啥时候？好像是这两个字。诗人抱着宵夜，迅速的跑上十三楼，累得气喘吁吁。他本来还想尝试着上电梯，可是当电梯里的女人逐彻底扭曲变形，电梯。电梯又在二楼停住，以及墙面的反光之中隐约的浮现出一张鲜红的嘴巴、苍白的脸孔的剪影的时候，诗人知道自己再也不会在深夜乘上这架电梯了。而在楼梯间里，诗人每走一层，就总能感觉底下一层有些微的脚步声。那声音乍一听像是回音但又总是与他自己的脚步声有那么一两处错开的地方。声音的距离不近不远，听起来就像是跟他差了一节台阶一样
0: ，一层
2: 啊、呃，一层台阶一样。诗人立刻加快了脚步，以几乎是算得上狂奔的速度冲上了13层，直到迈进房间，他回身关上房门的瞬间，他总算松了一口气。走廊里一直黑着的灯亮了。不知道那个脚步声的主人追上来了没有？现在世人无暇去在意身后了，因为关上门，刚刚回过身，他就看到迎面正站着不远处的小丑。那是一个擦着白粉、涂着鲜红、鲜艳口红的成年男人。新闻报道中的变态杀人狂，现在就。站在这个房间里，诗人大叫了起来，抄起手边的榔头扔了出去，啪的一声，黑暗里传出镜子破碎的声音。小丑消失了，房间里其他的食材也睁大了眼睛，没出息。哎，其他的食材、嗯、睁大了眼睛，嗯、没出息的张大着嘴巴。只听“哎呦”一声，脚边传来一声浅浅的呻吟。真麻烦，世人开始后悔定了这份宵夜。嗯嗯
1: ，
2: 嗯好了，打完收工，一直觉得自己文字很平啊，不知道读下来是否顺畅。想着是关于精神病食人魔的故事，如果老师们不嫌弃，有机会俺再来投稿。嗯、祝节目越来越好，嗯、两位主播身体健康，天天开心。
0: 嗯嗯嗯，挺好挺好。
2: 嗯，我觉得蛮好。大
0: 家听懂了吧？就是他就是这小丑啊，嗯、呃，这个但是呢，可能有精神分裂吧，啊
2: 什、嗯、之类的，人太杀人魔嘛，对、嗯、人格分裂什么之类的，<对>嗯，对对
0: 对，然后下去，我就我也觉得就是说，呃、嗯，那小哥为什么不上来送餐呢？投诉他呀。你知道吧？是不是？<笑>你上去送餐就就<笑>你居然想到的是这个，<笑>对不对？<笑>是啊，我一想这个东西拿了还能让自己下去拿呢，对不对？嗯、你现在没有这个了，对对吧？嗯嗯，要不然你就在之前说清楚，哎，你说之前说清楚说为什么不能下去拿，把这个一点一点一节一节就就行了。那我觉得就是说，起码这故事是圆的。那、嗯、那小小小哥为什么不能上来送餐呢？对吧？没有送餐的话，确实就没有这一系列了。而且我是觉得，嗯，这里边有一个点，我觉得挺恐怖的。就是其实我我一直就可能是给我留下了一个，当年在看恐怖片的时候，给我留下了一个不可磨灭的一个恐怖的印象。因为在九十年代末的时候，嗯、那个时候第一个。呃，电脑还是那个奔腾的
1: ，啊，那时
0: 候你什么这个那个的，那个就是，呃，现在的这个什么都没有，更别说 PS 了。所以那个时候，呃，有一个著名的电影叫做《午夜凶铃》，嗯，这个片子给我留下了一个，它中间有一个情节给我留下了非常非常深刻的印象，就是如果你看过录像带以后，你在被照相的时候，那个相片里的人。是扭曲的，脸是扭曲的。就在当时你没有 P.S. 这种技术的时候，你看到了一个实体照片，就是那印出来的照片。嗯，之后那种灵异感非常非常之强烈。就是当时我看到那那个哇，你一出来那个那个脸是歪的，很恐怖。嗯，所以呢，其实，在刚才你在电梯里边一个密闭空间里边发现一个你常态中的一个东西发生了变化，就是这个。啊，视频的这个啊，小小电视里面放各种各样的广告，本身呢，那个东西会让人安心，因为那个那是个烟火气极足的一个东西，嗯。就是你，当你恐惧的时候，进了一个电梯，你不管怎么着，一进去啊，这是什么哎外加这说什么说啊，什么什么什么电器就是好，什么东西大玲玲你加油完了之后，啊、大玲玲你怎么那么懒，什么之类的啊，就是那样子。完了之后就是各种各样的这种东西，哎，你会感觉到烟火气，你会感觉到安心。但当这种最让你安心的东西突然发生了一些诡异变化的时候，我我觉得无疑是你最恐怖的时候。假如说。这个恐怖的东西能跟能跟后边的东西能够结合在一起的话，它是一个完整的一个故事的话，那这个故事无疑是一个好作品。因为就是说，这个东西突然就变成了一个点缀，就是说它跟你的主线故事没有任何关系。去掉这一段和加上这一段，嗯，对你的主线故事没有影响，我觉得稍可惜了一些。嗯。啊，你你像你最里边就是发现每一次放这个广告，这女的都向你靠近了一些，她或者她就出来了，或者怎么着。我操，那个、那个那个那个那个那个压迫感真的非常非常强，尤其是在电梯这样密闭空间里面，你没地方跑
1: 。是，而且
0: 每次在二楼就停一下。其实这些东西全都是感觉为了抻长这个故事，感觉上好像是为了抻长加一些恐怖元素，但是其实恐怖故事并不是把这些。其实那是个烂恐怖片才这么干的，就现在很多的那个烂恐怖片就是才这么干，就是说我就给你加各种各样的恐怖桥段进去，但是这个恐怖桥段跟你的主线故事完全没有关系，可加可不加的时候，那无疑就变成一种鸡肋。啊，是，我总总想是说二楼为什么要停？这是一个逻辑上的一个、嗯、一个一个一个一个非常非常紧密的一点
2: 。对我后面也在也也也也也在想，就是哎，那那那这个这个<对>这个广告片，这个女人到底是一个。什么样的一个作用？它为什么会扭曲？为什么看起来不像那个什么？嗯、当然，咱们不排除那种，就是比如说什么，呃呃呃，完形崩溃那样的。就是你看一个东西时间长了以后，或者一个字一个脸时间长了以后，你觉得有点不认识的，不排除这个。但是后面总有一个梗要牵到你刚才提到的那些元素，但是后面好像没有。嗯
0: 嗯，嗯对，就是如果有的话，这个故事会更有趣一些。嗯，当然可能。如果把这些都解释了，那个篇幅就控制不住了，这也是这这也是一个问题。对，就像我我我最近写的这个故事叫做《梦游症》，本身呢，我写这个故事就是想这个在咱们的会员区怪藏嘛，嗯，我当然想一个差不多呃一千到两千字之间就把这个故事讲完了，但是发现越写越嗨。就越有一些有一些桥段突然在我的脑海里蹦出来的时候，我为了把这个桥段写合理化的时候，必须用更多的文字去让它合理化，那，就一下写了三集啊，八千字写了，我写了八千字，嗯、那致使呢，这这这个故事呢，以到差不多一个多月前更新的第一集，到现在今天晚上，昨天晚上更新最后一集，嗯，中间又隔了这个这个。十五八月十五和国庆两个假期，都是星期天，啊，都是假期，所以这两个周又隔过去了。那这故事显得异常的长。<对>但是呢，就是有的时候，你想把一个故事写完美，完了之后，你就会用更多的文字去让它显得更合理化。呃，确实是这样。那你对于呃咱们呃这位无名来说呢，我觉得这个呃。可能需要更多的篇幅，这也是没办法的事不过呢，我觉得你的文文笔还是不错的，真的还是可以的。中间那一段电梯那一段，说实在有点吓到我。啊，当我我其实就害怕这种，就是突然的电视上面的一个跟你完全没有，他在另外一个维度的一个一个事物突然跟你对话了，这种事情是非常恐怖的。这种事情是非常非常之恐怖的。他突然跟你对话了，突然回头问了你一句：“你觉得怎么样？”或者“我操”，那个那个感觉，他有时候就是这种这种，呃呃，就是跨维度的这种啊、呃、对话，或者是这这这种接触，嗯、呃，被用在科幻、恐怖、喜剧各种各样的、呃、这个这个里边。但是这种东西非常有效，因为你是意想不到的。所以这种东西我特别喜欢啊，嗯，但是如果能跟主线故事挂上钩就更好了，好吧？哎，下一个叫王对对。
1: 嗯
0: ，小时候呢我特别喜欢听大人们聊闲白我最喜欢的主题就是鬼故事。有一次啊，房东阿姨，哎呦，你们这个跟房东这关系处的真不错，房东阿姨跟我妈一起遛弯我求着这个房东阿姨啊讲鬼故事，哎，这阿姨就给我讲了。说这鬼故事就在你们那房子里发生的，别<笑>天，这房子别租了，<笑>啊别租了啊！故事是这样的，嗯，这是我听，哦，这、就、个、是、他就是这个这个第一人称啊，就变成这房东阿姨了啊，嗯，这是我听我姨儿啊姨姨啊，就是她姨啊姨儿他们讲的，他们家隔壁呀、啊、有俩女儿。大女儿十八岁以后啊，就去工厂那个纺纱去了。因为车间呢总会在季度啊，这个底季度底赶这个生产进度。那时候啊，他们这些女孩也经常跟着三班倒啊。现在估计大家就也不知道什么叫三班倒了。嗯，这三班倒是不是越来越少了？嗯，这大女儿娟子呀，经常下班赶夜路。有这么一天。走到离家不远的一片平房啊，突然，这车链子可就掉了。那时候啊，凤凰牌的这个自行车的车链子呀，它是封死在两个铁片之间的。哎呦，给娟子急的。嗯，他有心把这车锁，他他有心把这车呀就锁这儿得了，但又害怕第二天就被人偷了。刚要准备把车推回去，哎。这时候，远处就走来一人。这这圈子心里有点紧张啊。这大半夜的，啊，他应该讲的，应该我觉得是七十年代、八十年代的事儿。那时候晚上就不像现在，你两点外面你还能吃烧烤呢。那个时候可真是晚上，你要是大半夜的，你十点以后在路上看着人，你都得小心点。这大半夜出来干嘛的呀？<笑>啊、是吧？人非常的少啊。他讲的是那个时代的事儿啊。嗯。这边遇到流氓了呀，嗯，就看那人影啊，穿过路灯，在路灯的这个照射之下呀，走来一身穿着一身军装的这么个青年中等个没戴帽子，穿的是武装的制服。来、哎、这人就走过来问娟子：“需要帮助吗？啊，什么事儿啊？”一看是人民子子弟兵，哎，娟子松了口气儿，就嘟囔说自己车链子掉了。这青年武警啊，就露出了雪白的牙，微笑地说：“哈，我来帮你看看。”<咳>于是啊，这个青年武警帮着娟子搞了半个小时的车，哎，你还别说，真修好了。这娟子看车修好了。青年武警啊，那手里都油黑油黑的了，啊，那车链子上都是油，他觉得挺不好意思的，就把这手绢啊塞到武警手里，让他擦擦。青年武警呢，再三的推让，怕把女孩的手绢弄脏了。哎，俩人这就聊天娟子就了解到呢，这青年武警是回家探亲的，目前正在休假当中。于是啊，这娟子说。那我明天，嗯，我还这个点下班，我给你带个带我们厂的汽水吧。哎，这就是约会啊！这一就是过去那个约约会的形式，特别特别的简单，借书啊，一借一还。哎，俩人呢就约好明天了，同一时间，同一地点，再见。就这么着啊。过了小一个月，俩人每天头顶月色，花钱谈心啊，这不是花钱啊，是在花花的前面，花前月下嘛，对吧？花钱谈心，互生情愫。起初，娟子想把武警介绍给这个爸妈认识，武警一直拒绝啊，而且说呢，你别把我半夜给你修车子那事儿告诉别人。怕别人误会，那时候就这样啊，就有时候说不清啊。你这个年纪，我这个岁数啊，舌头根子底下压死人啊，我得在乎问这个，你知道吧，这人家的表述<笑>、嗯。嗯，呃，怕人误会。这娟子以为呢，这个武警是怕他爸妈呀对这个武警起疑心，于是呢就没告诉父母。可娟子觉得现在通过这段时间这个相处啊。还真是有点喜欢上这这年轻男子了，那于是呢，他就没听这武警的话。第二天呀，就跟他妈说了。他妈知道以后啊，脸色可就变了，嘱咐女儿以后千万晚上下班别走那条道了，一定绕回家来，并且马上给娟子准备。并且马上给娟子准备的早饭，嗯，什么？并且马上给娟子准备的早饭都是一种奇奇怪怪,怪的谷物的粥，看着他喝完啊，就是说，嗯，说完这话，说你别从那道走了啊，绕道回来。完之后你等着啊，我给你做点东西、啊，那早上早上早饭，你就做了一个不知道什么东西的，里面是什么东西的那么一个粥，看着逼着他喝完。哎，吃完了以后呢，娟子就急急忙忙上班去了呀。出于少女的这个恋爱心，这东西没法挡。嗯嗯，他并没有遵从这个父亲的、父母的这个呃嘱咐啊，没换路，而是还是从原来那条路啊走，等这武警。可是武警今天没来。一个月以后，他妈呀，每天都给他吃这个奇怪的五谷粥。终于有一天。娟子毫无征兆地晕在车间里头，抢救无效，一命呜呼。娟子他妈按照娟子生前的描述，找到了娟子遇到青年武警的地方，四处打听，谁家有新死的年轻人呢、啊？打听家里有人什么,什么有,有没有死的人。后来打听到一家的人的儿子呀。当武警牺牲在部队了，后来呢，尸体被运回老家，就葬在附近了。娟子他妈呢找的这家人，简单说明来意和之前发生的事儿，两家人商量，决定把娟子的遗体和小伙子并骨，让他们俩呀在地下结为一对夫妻，省得出来祸害别人。听完这个故事，我的疑问是：为什么娟子他妈要给娟子吃奇怪的五谷粥呢？哎、啊，我的疑问并不是这个，待会儿我再说。如果娟子听他妈的话，那天晚上不再去了，是不是就能免过一劫呢？还是说去不去都是命中注定，别无选择呢？哎。最后最我最早啊知道《鬼影人间》是在两位做客糖蒜广播讲鬼故事那期啊，《七剑下天山》是吧？这个糖蒜广播早就没没没听了，但《鬼影人间》一直在听，谢谢谢谢谢谢。第一次写这么一个故事，现在看起来逻辑不自洽，但13岁的那个那天的夏夏夜啊，听得我是一身鸡皮疙瘩。大玲玲的声音真好听，谢谢谢谢谢谢。是是是不是刚才是我讲的亲，<笑>您在这儿多出这么一句话来。我啊，情商何在啊？啊，情商何在
2: 不波兰人家这这这这，咱就咱咱咱也不知道人家到底谁会轮到哪。那我
0: 可得跟你说道说道啊！我可以跟你说道说道了、啊。啊、这周啊，很好理解。嗯，这周不管怎么着，大家都知道它的功用，肯定是驱邪避鬼的呗，对吧？嗯，这里边最关键的一点。最不能逻辑自洽的一点，我不知道你意识到没有？嗯，就是，看来他妈并不是知道那条街上有什么恐怖传说，因为他自己也问去了，家里有没有人死了呀？他为什么断定那武警就是个死鬼呢？嗯，这是一个最大的逻辑漏洞。因为他妈并不知道那个地方，如果这是一个那条街上的恐怖传说的话，晚上十点多总看着一个武警小伙子从这儿走，其实是个死鬼。那这故事通顺，但是发现他女儿死了以后，他妈到那条街问去了，最近有没有人死了呀？说明他妈并不知道这条街上有人死了。那他妈为什么那么恐惧呢？要给他儿女儿喝这个粥呢？对哟，这就不通顺，这就是一个最大的漏洞。嗯、我是觉得这个故事里面最大的漏洞是在这儿。你要不然他妈就说，这小哟，这是好缘分呐、啊！你这你看看人家，人家这这，是啊，你这也平时白天也遇不着人啊，你这不是三班倒吗？晚上才下班呢，那遇到人也合适啊，并不是说你晚上你只要遇到人都是鬼吧。只要这人这女儿在半夜遇着一个人都是鬼，他妈觉得这那个时候出去人都是鬼，不可能啊。所以这是才是最大的漏洞。如果说他妈早就知道那地方死了人了，这才去打听当年死的那个人一家人去哪儿了呀？去了乡下，说我女儿和你这小伙子哎是缘分，咱们并骨吧，这都合理，都合理。但一旦他妈不知道有这么回事还要那么做的话，这故事就不合理了。大家想想是不是这么这个道理啊？最后最大的反转是什么？你们知道吗？如果按照我这个思思路，最大的反转是他妈最后打听，哦哦，是是，老赵家啊，儿子当年当武警，哦哦，光荣了。那老赵家去哪儿回乡去了？哎，去了乡下，带着姑娘的骨灰。老赵啊，我这女儿跟你们家啊，这小赵啊，看来是有缘分。哎呦，我们想着说是，要不然就成全了他们俩人吧，把他们俩并股了吧。老赵家老头看了看这对父母，嗯，一脸嫌弃，别放啦，再放放不下了，一百多个都放里头了。<笑>嗯，你这东西，你看你这个反转啊，就更有意思了。<咳>我的天！<笑>这小伙子，小伙子每天晚上去啊，一一会儿就勾一个，一会儿勾一个啊。哎、小伙子快
2: 乐，你们想象不到啊
0: 。哎，那咱们既然今天说这个故事反转什么这个那的，咱就多想想啊，就把这个故事尽量的，就是对，它不能是为了反转而反转，而是一定要合乎情理的反转，你才能觉得哎呦，浑身一抖的感觉。对，所以这里边我觉得这故事就是这样，就是。他妈妈这个地方，他有个大漏洞
2: 。嗯，好吧，下一个。好，下一个啊这，这位同学，对，有有,有点担心，嗯，有点担心。<咳>按照以往的经验来说，有点担心。我试试看啊。中岛长雄，这期恐怖话题呢，要求反转哈、啊。我就来说说，你看这刚说呢，这个错别字就出来了。我就开说说，呃，又开始说说，或者我来说说发生在我身上两个事儿。第一个呢，就是我上初中的时候，那时候住校，每周回家一次。我在我们小镇上上学。那天是我爷爷带着我的堂妹来学校接我的。本来回家的路呢，又打错字了，亲，回家的路不是回家的距，回家的路有两条。有一条稍微远一点的地方是路比较宽敞的，然后可能就是远一点吧。嗯，我看啊，有一条稍微远一点的地方是路比较宽敞，然后另外一条可能就远一点，是不是窄一点呢？也，那时候我爷爷说要走大路，可是我鬼使神差的就偏让我爷爷走居民。居民门口不怎么宽的小路，居民区还是居民楼呢？你这也没提呀、啊。走那门口不怎么宽的小路，那、啊、其实也不算小路吧，只是有一个车道那么宽的那种。老家这边大部分乡下的水泥路其实都这样，最近几年有加宽了。我们到了一个类似类似于小河的有桥的地方，因为我们要回家呢，就过了水泥桥之后。右拐，然而呢，那个地方啊，它有个屋子，有点像一个数学的 x y 轴那样，嗯，就是在 x y 轴第一象限那儿有一个小屋子。好、啊、家伙，这学这数学学的不好，还还还有点蒙圈呢。然后到这儿，我们就要右转了。我们的车子速度不算快，这时候呢，从右边突然就冒出来一辆中型的卡车，就一下就撞上了。那时候我们都没戴头盔啊，大伙儿也没有摁喇叭。其实老家的路有特别多的十字路口，一定要提前摁喇叭的，车速不要过快，那样才会有缓冲的余地。结果当时我们的车子，爷爷骑的是那种弯梁的摩托车，前车的车轱辘<露>啊，车轱辘一下子就全部断掉
0: 了。哦、轮毂，轮毂，车车啊、哦哦，轮
2: 毂，轮毂。嗯，那字儿不不不太熟，前车的龙头一下就来了个九十度的转弯，直接就打到了爷爷肚子上。我们当时都吓懵了，啊、嗯，爷爷还问我跟堂妹有没有事啊。后来司机说：“先带你们老爷爷去医院吧。”嗯，在去医院的路上，这救护救护车呢也在来的路上。不幸中的万幸，爷爷身体并无大碍，但是这件事儿一直都让我挺愧疚的。还有一次是爷爷送去县里补课，咳咳那时候允许补课啊，也是车开的比较急，嗯、赶时间，咳咳爷爷的脚被车子的烟筒烫到
0: 了，哎呦，嗯
2: 、过了差不多一两个月才好，就在床上躺着，也是搞得我特别特别内疚，感觉我对不起爷爷，结果、嗯、那时候不懂事儿了，觉得老师说要什么时候到就得什么时候到，其实我们老家在县城。差不多有呃，我们老家到县城，这是我念错了。我们老家到县城也差不多得有17公里左右
0: ，真够远
2: 。的。嗯，第三件事呢，就是我在武汉送外卖的时候，有一天我快收工回家，我骑车正常在路上行驶，可能也骑得有点快，但是我看到前面没车呀，而且还是绿灯，我就正常骑车。从来我都没有出过事儿，因为我呢不飙车，也不什么酒后骑车之类的，红绿灯啥的我都是按规矩来的。路上一路朝右走，呃，靠右走，碰到后面的车多而且快，我一般都是停下来让人家先走的，所以基本上没有出过事儿。嗯、那天也是一样啊，我直行靠右手边等，呃，碰到了靠右手边等待的车，结果后面，呃。碰到了一辆右手边是也也跟他一样等待，还是他在等待车？我不知道啊，这个
0: 停停的车呗
2: 啊，嗯、不知道，嗯，碰到右手边等待的车，结果后面一辆车不按规矩来，他前面明明有一辆车，他不按规矩偏要超车，我呢没看着他，他也没看着我，直接我就被撞的飞了出去，哎呀、啊，我顿时就吓懵了，还好我戴了头盔，后来去了医院做了全身检查。从那以后我就知道了，哪怕自己骑骑车很稳，你也保不起别人会乱来，出其不意。嗯、所以和别人的车子还是要有一定的距离的。路口减速，提前预判，不可有侥幸心理。杨哥，国庆节快乐！嗯，龙云姐姐，国庆节快乐！最近我老家湖北这里啊，荆州又有疫情了，也降温了，直接从夏天近四十度干到十度。嗯，好了，我溜了
0: 。嗯。首先啊，嗯，中岛长雄，我们每次都会觉得有点害怕，对吧？<笑>对吧
2: ？有点磕磕绊绊的。哎，然
0: 后之后呢，我们这一次，我刚才啊看着中间，我就想说，他自己在前面说了，这期的恐怖话题要求有反转，那我就来说说我身上发生的事对吧？我心想，这反转在哪儿呢？对吧？感觉他是有备而来，他确实觉得他的故事很有反转。最后我明白了，反转在这儿。嗯，他写着这期的恐怖话题，要求有反转，那我就来说说发生在我身上的两个事情吧。其实他讲了三个，<笑>这就是反转
2: 。我也在说怎么第三个呢？好家、啊、伙，这<笑>好吧，好吧，好吧。好吧
0: 啊，这反转在这里、哦、啊。OK， 好吧，下面名字叫做 DT， 两位主播好。刚听到你们说曼德拉效应那期，说实话，大玲说的那个西游问题呀、啊，我是想说一句，《西游记》那集应该是车迟国斗
2: 法啊，斗法唐
0: 啊。我记忆中的斗法呢，应该分两个段落。第一个段落啊，是比三轮禅定求雨，啊，猜柜子里是什么。嗯、第二个段落呢，是三个大仙啊不服要求，在比这个砍头下油锅。这个阶段记忆中，先比的是下油锅，然后我、啊、杨丽大仙就成了一个这个羊蝎子，是吧？然后呢，虎力大仙比砍头能接上，最后呢。孙悟空施法用老鹰啊，把虎狸大仙这头给叼走了。啊，做的虎骨酒，嗯、啊，最后呢，那个大仙不知道是啥大仙，杨呃不是狐狸大仙，杨力大仙还陆力大仙啊？那陆力大仙嘛，嗯，最后那大仙不知道是啥啥大仙，陆力大仙被这个孙悟空直接打死。嗯、车迟国斗法就此结束。车迟国也不排臭排斥佛教，重新把赶出去的佛教僧人请了回来。之所以记忆深刻，就是因为杨丽大仙和虎力大仙的死记忆犹新。前几天看过一个某音频说采访过《西游记》摄制、呃、摄影师，说从来没拍过第二段的斗法桥段，只有
2: 两句话带过了。嗯，嗯嗯抛心挖府照样掌权，滚油锅里如同洗澡。就只有这两句话带过了，哎、但是这我我这儿插插一句啊，就是说，但是之前好像有什么地方，我我记得是哪儿来着，有一个同学曾经留过言，但是不是在咱们的榴莲底下留留的言，嗯、是说这个确实拍过，但是在哪儿是在动画片里头，我没去求证啊。他说这段情节的动画片里头拍拍出来了，但是咱们真人看那个确实没有拍。嗯
0: <不>，哦、你们说，我觉得头。头被叼走了，这段是就是彻底没有，是吧
2: ？头被叼走是,是,是拍的，拍了头被叼走拍了，啊、是拍但是就是那个<对>就是油锅洗澡啊什么之类的对对对那个，就抛洗马府那个没有拍。嗯，嗯
0: 我真的也也感觉有，不知道为啥，我也感觉是有的，我也看过
2: 啊，嗯、因为这
0: 这《西游记》我也没重复看过，我真的我《西游记》就看过一遍。没没没有看过那么那么多翻来覆去的，但是我总觉得好像也有这
2: 一段。我、嗯、我我小时候是重复 n 刷的，<笑>所以就是那段视频，就是眼睛能看到的肯定是没有，嗯、就是至至少真人版里头肯定是没有的。动画片有没有？嗯、我没看过动画片，他们说有，也许有吧。嗯嗯
0: ，那个。说摄影师从没拍过第二段斗法的桥段啊，嗯、所以我现在也很迷茫。还有就是《爱我中华》这首歌，小学年纪合唱比赛，我们班选歌就是《爱我中华》。老师讲解的时候呢，歌的歌词啊，为了让我们记住，老师说我们的国家有56个民族，所以呢，歌词排练很多遍，直到比赛都没有说歌词里出来“星座”这个词儿
1: 。嗯
0: ，哎。曼德拉效应的所有故事，我都有记忆偏差。我感觉我的记忆不好，或者国人的盗版强大，呃盗版强大影响了我吧。比如说米老鼠、皮卡丘，嗯，辛苦二位，不符合话题，只想叙述一下我记忆，供大家参考。曼德拉效应存在与否，与我们应该呃与否呃，对我们来说应该理性面对，珍惜现在的时光，做好自己。不到这个层面啊，好家伙，您这这这怎么了？这活不出去了，是怎么着啊？没到没到没到，没开<到>过第二阶段，他没,<到>没开过第二阶段就不活了，嗯、还是怎么着？不不不，对对，没没到那个阶段啊。嗯， 2> 第二个呢，就是说这个56个民族这个事儿啊，他确实有，他这56个星座确实有，他是在春晚上第一次唱的
2: ，对春晚上面有过一次是民族，但是 M V 确实是星座。
0: 呃、啊、不，春晚上是星座，嗯，第一次唱是星座，嗯，后来呀、啊，我估计呢，大家，哎，我记得
2: 谁还给我截了个图，是一个春晚的一个一个一个截图，下面打的字幕是民族，忘了，呃、啊，哦、总
0: 之呢我，我觉得呀
2: ，其实两版都有，呃、不
0: 奇怪，嗯，不不奇怪，这这事儿啊，在我们国家，一点 TM 都不奇怪，你明白吗？<音>就是说，最开始这歌如果按照星座唱火了，你想想啊，呃，大家都知道现在这个电影啊，嗯，你像中这个这个国庆期间有个电影下架了，大家都知道吧？那讲飞机的那个韩寒,寒监制的那个，对吧？这里边呢，其实真实应该是什么样子，现在都不让你知道了。就是说，这个片子应该讲了一个什么样的故事？啊，是应该，你们，你们现在应该都不，你都已经不知道了。你们觉得《战狼》特别牛逼，对不对？有很多人喜欢《战狼》这个电影，这我可是亲身经历过的一个事情。嗯，临上映七天，临上映七天，那边又下达修改意见。其实有很多很多的咳咳内容，你们看到的跟过去最开始的第一版的片子是完全不一样的。所以你更别说五十六个民族、五十六个星座了。那这这算算什么事儿呢？最开始春节上可能唱了一遍，你觉得哎，这怎么就五十六个星座了？咱们明明是五十六个民族啊！全改之后，你们听到的全是五十六个民族啊！一下这个东西，其实这不是什么曼德拉效应，这根本不是曼德拉效应，因为曼德拉效应是它就没改过，它就那样，你就认为它不是那样，而像五十六个民族这种事儿。那、啊、这这个东西太正常不过了，啊，确实最开始人家写的原版歌词就是这个，可能唱过一次，啊，嗯、但是你现在最后改的全都，全都是就改成五十六个民族了啊，我当然我觉得这种改修改也无伤大雅，我觉得也确实是。在最开始写歌词的时候，你本身就应该写成五十六个民族啊，五十六个星座是哪个？你们这这是搞搞搞，你们这是就这个写词这个人，我觉得也确实是，干嘛写五十六个星座呀？那就是就是五十六个民族多好，啊、改的好，我觉得这是改的好的啊，并不见得是说是改的不好。有的时候真的啊，我们这个现在修改这个呀，哎，不说了啊，说出来真的是。
2: 嗯，我是觉得非常非常，就那飞机那个下架我还理解，但是《引入尘烟》为啥下架我就不理解了。<笑>这个、这个、这、
0: 这个，嗯，这个东西就是对啊，《引入尘烟下》下也下架了。嗯、这个东西我我觉得我们就不在这边展开讲了，因为这里边那、呃、糟烂的事儿实在太多了啊！糟烂的事儿，我觉得这里边跟人有关，也跟体制有关。有各种各样的呃事情、嗯、都是在里边互相作用才会产生这种就是这种怪现象。我觉得这并不合理，对于一个一个一个事物来说，它并不合理，它并不是呃，就是说这是一个非常合情合理的存在的。这就其实就是一一种一种过度打压呀，就是一种就是一种过度打压啊。我觉得就是完全是怪现象啊。反正我们那时候说什么。二十年怪现象是吧？哎，我们我们的怪现象也越来越多了啊，这是一个不好的一个，非常不好的一个事儿，这真的是不非常不好的一个事儿。我们一直在，在在现在这个话呀都不敢这么说了。在八十年代、七十年代、八就七十年代末、八十年代九十年代，我们都经常能听到一句话叫“艺术要百家争鸣”，这句话现在大家能听得到吗？听不到了吧？因为。争不了了，嗯，百、嗯、家两家就不错了。嗯，
1: <笑>呃、嗯所
0: 以这这是都是怪现象，都是怪现象，我觉得不合理啊，真的是不合理。呃，所以期待吧，期待咱们越来越好啊
2: 。嗯，来下一个，最后一个，哎，最后一个吧，最后一个，我们的海伦娜九十九油马，两位主播好，我是九十九油马，故事很长，请两位谅解。阿伟和几个同伴儿。正在山间的道路前行，他们的目的地是一个叫卡罗迪的餐厅。烈日当头，山路难行，越往前走，山路越陡峭。何苦来哉呢？嗯、同行的一个同伴一不小心呢、啊，从山上摔了下去。阿伟嚎叫着，却无能为力。他知道这是加入卡罗迪的考验。
0: 哦，嗯、你想山间啊啊山路难行，这山上有一间叫卡罗迪的这么一个餐厅，这名起的也也也就非常那什么。你要说云中厅啊，什么什么雾中，啊什么这个那个的还行，就、嗯、是中好像上面是有个外国人的什么什么地方啊，这个、
2: 卡罗迪啊不知道，来看看。这是加入卡罗迪的考验，你们是要入股是要怎么着？功夫不负有心人，阿伟他们终于到了卡罗迪餐厅。餐厅里的服务员把他们带到一个小包间坐下。阿伟拉住服务员大喊：“哎，我们有一个同伴在身上掉下去了，你们去救救他！”服务员恭敬地向阿伟行礼说：“对不起，先生，没办法，想要加入卡罗迪就必须接受考验，这是他的命运，嗯、也是他的救赎。您呢，不必为此感到伤心。”说完，服务员合起双掌，手指并拢，为那位同伴做了祈祷。阿伟他们，这还
0: 是个佛教的吗
2: ？这、这、这不不知道邪教吧？这是。阿伟他们也跟着服务员做起了祈祷，啊嗯、呃，并且同时呢，等待着食物的到来。在上菜的途中，阿伟发现跟随而来的同伴，还有在餐厅进食的客人，身上都有。自残之后留下的伤疤，嗯，阿伟压抑着反胃的感觉，心里正在盘算着如何采集证据，啊，回去报警啊！阿伟这个人呢，并不是卡罗迪的崇信者，哦、阿伟他憎恨卡罗迪，是他夺取了阿伟的一切。曾经，卡罗迪用网络手段蛊惑正在遭受抑郁症的患者。随着时间的推移，愿意跟随他的人越来越多。他们在卡罗迪的蛊惑之下，做出了很多暴力事件。嗯、为了躲避法律的制裁，他们和一他和一群跟随者就来到了这个封闭的村庄。吃完饭之后，便是卡罗迪教会的仪式了。卡罗迪本人亲自接待他们。嗯他先是端来了几个酒杯，嗯、倒出了一些不明的液体，卡洛迪称之为“卡洛迪美酒”。其他人喝完之后，纷纷泪流满面，但脸上却露出了幸福的笑容。他们高声赞美着卡罗：“卡洛迪真伟大！”阿伟并没有喝，而是趁人没注意的时候吐到了自己深色的衣服里。仪式结束之后，卡洛迪把他们带进了村子。村子里的人看见卡罗迪，纷纷跪到了地上，向卡罗迪跪拜，每个人都仿佛见到了真神一般，感动的眼泪不停的流出来。这种表情，阿伟对自己的父母都没有做出过呀，简直是一种白痴相，简直是一种白痴相。到了晚上，阿伟一个人潜入了餐厅，为了收集证据，他要从那个卡罗迪美酒开始下手。在餐厅的厨房里，他发现了一个巨大的冷冻柜。阿伟打开冷冻柜的门，眼前是一个个被削成人棍的尸体。那大家想象一下，可能跟那个人质差不多啊，就是胳膊腿什么全就全都没了，就剩一根了。阿伟走进了尸群，他看到了一张熟悉的脸，正是那个从山上摔下来的同伴。阿伟冷静地拿起相机准备拍照，结果一只手却捂住了阿伟的嘴，把阿伟按到了地上。阿伟惊恐地看到是卡罗迪和服务员。阿伟大喊：“你干嘛？”哎呦，嗯，哎呦，嗯、啊、你干嘛？哎呦！绑在椅子上的阿伟看着面前的两个人，嗯、阿伟开始咒骂卡罗迪，可卡罗迪却说：“阿伟。”你斥责我，那是你的自由。可是，你真的认为把我交给警方就能了结此事吗？那些跟随者知道我被抓了，那些知那些跟随者知道我被抓了会做出什么事儿，你心里应该很清楚。你问我为什么教唆那些人犯罪，哼、嗯，那可不是教唆，那是我对他们的救赎啊。他们在社会中被压迫、被欺凌，他们觉得自己的生活没有了意义。是我给了他们生活的意义啊！嗯，卡罗迪美酒的研发必须有人要为此牺牲。只要这种药能继续研发下去，所有人都能被我控制，人类就不会再互相争夺、压迫、欺凌。就像我的跟随者们，他们在村子里甚至没有争吵过。你说我们自残？那是我们的快乐，我们用这种方式得到了你们永远无法理解的快乐。身体是属于我们的，怎么做都是我们的权利。难道这么一点权利，你们都不愿意给我们吗？阿伟呀、啊，你跟那群愚蠢的跟随者不同，我们曾经一我们曾经是一起共事的伙伴呢、啊。你有能力做出更加完美的卡洛蒂美酒。喝下去吧，呃，啊，呃、啊，阿伟，给我喝！为什么不喝？喝呀！呃，对不起，我我情绪顶不上来，对不起。卡洛迪咆哮着，可是身后的服务员不是这这这后面这词儿有点太中二了，对不起。卡洛迪咆哮着，可身后的服务员一刀刺向了卡罗迪，随后他解开了阿伟身上的束缚，并向阿伟跪拜。高声赞美着卡罗迪大人至高无上。嗯嗯，哦，这个反转啊、呃！看着自己第一个实验对象，阿伟离开了餐厅。嗯、在那之后，在网络上就出现了另外一个卡罗迪，而卡罗迪教会也正在向世界慢慢的蔓延。故事结束了。这故事是是由一件事情改编的，是是真事还是假事就在前些天啊，哦、我在企鹅空间看到了这样一个文章，是博主自残的图像。不仅如此，他还宣扬这样的好处，而且还有好多人转发点赞了，甚至有评论的、嗯、说他这样好美啊，好仙呐、啊。这事儿让我到现在都觉得很膈应。嗯、我呢，向网警匿名举报了，结果还可以，那人被抓了。嗯、可是我觉得这样不够。那些在他文章下面评论、点赞、转发的人，可能还觉得进行自残这种愚蠢的行为，呃，可能还在继续进行这种自残语种，呃，可能还在进行自残这种愚蠢的行为。可是我呢，真的没什么办法拯救他们了。感谢两位主播的精彩讲述，嗯、我是九九有马，下次再见。嗯、哦，原来是来自这样的一件事儿。啊，嗯嗯、呃，就整
0: 个故事来说，就整个故事来说，我最后没没没明白，就是他为什么一下他变成了卡罗迪大人。他做了什么事儿，让这个这个事情做了这样的一个一个反转？这个、我没明白。嗯、他之前也没有做过，比如说他在其他的药里下了个什么东西，或者怎么着的啊？他是来感觉上他好像是来取证的，但最后又变成他变成了这个这个反转有点太快
2: 了。嗯啊
0: ，就是整个就呃最后，咱咱们从从故事上来说啊，是这样的。
2: 我还以为那个服务员是、嗯、是是是,是他安排进去的，嗯、他卧底还是怎么着的？嗯、啊，对对对对对对，嗯，
0: 对对对,对,对，所以我我我是觉得，我觉得九十九九游马的这个正义正义感是非常非常棒的。对，因为对就就是说，我们没有办法去阻止任何一个人做他认为喜欢做的事儿，因为这个就是这样。第一个法不诛心啊。就是说，他有些人他愿意做，有很多人喜欢。哎，我喜欢去玩那个的狼人杀，我喜欢去干这个，我喜欢干那个，对吧？嗯，那都没没关系。甚至我哎，我就喜欢自残，这也是，但没有办法，因为我不往网上传，我在家自己干这事儿，啊，只要没人举报，那那他也没办法呀。关键是警察也没办法，真没办法。嗯。那关键是说，一个人把他传到网上，并教唆别人一起跟他干这件事情。其实，我觉得在某一些心理有问题的人，他自己认为这这事儿可能对对对他来说没错。不过呢，遇到这种事儿，如果不报警的话，那真的有可能很多人就会受蛊惑。是，真的有可能很多人受蛊惑。这个九十九朵做的特特别特别的棒、嗯、我们以后如果在。网上看到一些让我们觉得可能挺膈应的这种事儿，伤害自己的事儿，蛊惑大家伤害自己的事儿，那一定先报警再说，因为确实有很多心灵比较脆弱的人，嗯、他确实需要某种他自己都不知道是什么样的一个东西来慰藉他自己的那个那个、那个、那个心灵，嗯，嗯他没有找到方向，他觉得这可能是一个方向，但这个方向是绝对错的，那。你们下次可以，就是跟你们，你们别这样了。你们觉得空虚，可以听听《哈喽怪谈》嗯，对吧？对吧？就是其实也是一种方法嘛，<笑>试试看嘛，对吧？嗯，对吧？这这就这东西真的就是这样。呃，遇到这种人也没办法。嗯、有的时候，呃，一个人在在他的那个思想境界里边啊，就就我是在哪儿啊？呃，我想想啊，我忘了是在哪儿了，是在国外，是好像是在哦，是在瑞士。
1: 嗯
0: 那，那是零几年的事儿了，零几年我在瑞士的卢塞恩，在卢塞恩的时候，我们从那个游船下来之后呢，底下真的好丢人呐、啊，三四十个那种就是。中国人，三四十个中国人，全是 FL 那个那个组织的，啊啊 ，FL 那个组织的，嗯、好家伙，就那儿说你们怎么着怎么着，我我看他们真的来气呀、啊，就真的来气，一帮人在国外就就就是就已经居无定所了，还说自己人坏话。就真的是那帮人的脑子已经，我觉得是是不是真的是被什么改造过了？真的那个改造功能也是也是真的挺强大的啊，挺挺可怕的，嗯,嗯，真是挺可怕的，嗯。好吧，那我们今天的节目差不多就到这儿就结束。下个星期咱们是换话题啊，还是还继续啊？嗯
2: ，备用话题我也准备好了，但是这个我也不关，你们看看哪个比较适合你们。嗯我们来一个开开放式的那种，嗯,嗯，备用话题我准备了两个啊，啊你们看哪个好写，就写到哪边去。
0: <笑>这样那不是是不是就更哪哪边都不达标了？你
2: 知道吗<笑>哎呀，我就是实在没办法了，是<吧>就是因为发现我本来以为啊，就是这这也是我们也有一个误判，本来以为啊我这次就是可能小长假大家有有空就过来写了，结果发现大家小长假都不<咳>不太看公众号。反而是平常啊，可能上班，哎呀无聊，或者说是那个午休的时候觉得无聊，哎写篇榴莲吧。那个时候好像稿子还蛮多的
0: 。是啊，平时哪干这种事儿啊？对，所以上班的时候才干这种正事儿呢，对吧？嗯
2: 。好吧，好吧，那那那我们再留一周吧
0: ，我们再留一期吧。大家努努努力。这个我觉得这个话题大家还是有有聊头
2: 的。嗯，就是那个，反正一人一个恐怖故事，我觉得这个还蛮好写的，因为。相当于是开放式的，不限主题，嗯，然后反不反转的，你看着办。反你看着办
0: 。我觉得是这样啊，大家也不用觉得就是我必须写一个亲身经历的事儿。嗯、我觉得这、嗯、这个这个、故事就是一个开脑洞的一个过程嘛，你就编一个故事，那咱们就说都是编的嘛，对吧？完了之后就是<笑>对,对吧？那编的你不那那恐怖故事它每个都是真的呀，是不是？咱们就是这样，<是>你你就开动脑筋，完了之后想写一个恐怖故事，嗯、如果后边能反转一下最好。不能反转，反正写一个恐怖故事，不一定是真实真，就是我听谁说的，嗯、或者是我亲身经历的，对吧？那个东西咱们不一定就必须要求真实性。这个真实性的东西，呃，我觉得它只是一个辅助的一个东西
2: 啊、呃，只是一个辅
0: 助的东西，嗯、好吧？那就大家拜托大家了。那大家想个进去密码吧
2: ？那就这卡洛迪吧，我觉得这这这仨字还挺洗脑的啊
0: <笑>啊，啊特别像啊，特别像这个。某个这个写情、呃、唱卡拉 OK 的地儿啊<笑>啊，对
2: 对对对对对对
0: 还特别像这个某某自动汽车的地儿啊啊，啊这个这个、啊，样，都都挺像啊，嗯
1: 嗯
0: ，好吧，那最后还是跟大家要说一下我们的这个嗯，在这个月月末，我们要做一次跨业直播，暂定时间应该是28。二十呃，二十我看二十二十八或者二十九，十月二十八或者二十九
2: ，我们将进
0: 行一次在小破站上面进行一次跨夜的万圣节的直播。届时呢，会有四位啊、呃、这个受访者来跟咱们大家讲故事。我也会在这个整个里边呢，整个这个跨夜直播里面讲一个完整的一个大故事。啊，我、呃、这个估计整个直播的过程应该是大概在呃四到五个小时之间，呃、啊，所以呢，我觉得大家呢可以关注一下啊，到时候来参加一下。呃，嗯、我们以前每次的鬼节、呃万圣节，还有我们的这个周年纪念日，都会做一次跨夜。那么这这近一年半啊，啊、呃、也是因为这个。呃、啊，疫情的原因吧、哎，咱们发现现在什么什么事儿都告诉，就就推到疫情身上就很合理啊。反正这啊，我就没搞，没搞，嗯、没搞。嗯，就没没没怎么搞快业直播了。这一次呢，我们呃上个月刚刚去了小破站啊，不到一个月时间，我们的粉丝量已经破万了，所以呢，我觉得挺开心。嗯、之后呢，嗯、这个咱们就在小破站做一次这样的快业直播，大家大家去听一下啊，感觉一下。嗯、OK， 大概就是这个样子吧。那希望大家我们这个在月底我们在小破站啊一起去参加万圣节的这个直播啊。那么今天的节目大概就是这样。那祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。